0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Marathonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I avsnitt 178 pratar vi med Sundar Hassan som berättar om träningen med Bashir Abdi inför rekordloppet i Sevilla maraton. men alltså precis just nu Erik är det dags att dra igång avsnitt 178 av podcasten Maratonlabbet och trots att det nu har gått en dryg vecka sen Suldan Hassan drömde till med 2:07:36 och nytt svensk rekord i sin debutmaraton så måste jag fråga dig Erik vad tyckte du om det
2: resultatet? Det var otroligt roligt och imponerande och för mig var det ganska överraskande också dels att han kom till start och att han sprang så bra i debuten. Det är klart man vet att han är en fantastisk löpare. Men han har ju haft mycket problem här senaste åren och så. Men vi kommer att få höra lite idag om hur de problemen kanske ändå har lett fram till någonting bra i slutändan här. Så att en väldigt intressant intervju kommer i avsnittet. Just det och då kommer man också prata mer om hur det var att vara
1: med på läger med Europas snabbaste maratonlöpare då genom tiderna Bashir Abdi och bli tränad då av Bashir Abdis tränare Gary Luff som dessutom har coachat både Paula Radcliffe och Sir Mo Farah. Vi kommer också prata med Lorenzo Nesi, han är ju grenledare för träng- och väglöpning inom Svenska friidrottsförbundet. Vad tycker han om de senaste svenska kanonresultaten och vilka kan komma att springa EM i för Sverige i juni? Och hur tusan kvalar man in? Det kommer Lorenzo reda ut. Vi ska också säga att det här avsnittet är gjort i samarbete med Adidas, maratongruppen och löplabbet som alla är med och hjälper oss att göra en bra podd med lyssningsvärt innehåll. och Jag hoppas att vi lyckas med det Erik. Det var även flera bra svenska prestationer Erik i det här Sevilla maraton förra söndagen. Vi ska inte bli någon resultatbörs men Ebba Toluchela 20906, tredje svensk under 210. Linus Rosdahl 21130. Samuel Russom som inte är svensk medborgare än gjorde ju starka 20757. Jävligt starka får man ju säga. på damsidan sprang Carolina Wikström på 224-30- Pärs med nästan två minuter och oerhört starkt att kunna ladda om då efter sjukdomarna inför Valencia-maraton. Det blev DNS-tiden är ju långt under den officiella OS-kvalgränsen och även under Svenska friidrottsförbundets nomineringsgräns. Så nu är hon ju nominerad till en plats och så ska Sok få se sitt. Även Hanna Lindholm sprang in bra, 2.31.18, hennes bästa maratontid sedan våren 2021- blir du också taggad på att springa maraton Erik när du hör om maratiderna.
2: Ja men jag blir oerhört taggad på att springa snabbt. dels av alla inspirerande resultat och också nu att det börjar bli vår och asfalten börjar komma fram och så, så att, helt klart det känns som att det blir lite sån här Bannister effekt över svensk löpning totalt. Alla har bara tappat alla begrepp. Det finns inga gränser för vad man kan prestera längre utan nu ja, rekorden krossas och Personliga rekord slås ju åt alla håll. Så att det är ju fantastiskt roligt att följa. Det ju, och vi bara är bara i, vad är vi? Februari. Ja, vi är i februari Erik. Helt rätt. Ja. Så, så det är många månader kvar att förbättra resultaten ännu mer. Och sen så har vi mästerskap och allting som kommer upp. så att Vilket löpare år vi har framför oss. Ja, verkligen. Det kommer bli svårt att sammanfatta det här året känner jag. Det kan bli
1: otroligt många svenska rekord känns det som. Fortsatt. Alltså totalt sett. Det har ju redan blivit några. Verkligen. Var det någon av de här tiderna är ovan som du var mer imponerad av förutom
2: då Hassan? Ja men det är klart att Karo springer så bra som hon gör och just att ladda om så där efter Valencia och sjukdom det är ju, jag tycker det är väldigt inspirerande att man kan eh, ta den motgången och sen så göra någonting väldigt bra det får till en otroligt fin träningsperiod och det är ju inte överraskande att hon springer så bra hon har ju verkligen levererat på kortare distanser som halvmaraton och så men det, det är mycket som ska stämma på Marathon. Nu, nu var det två så otroligt bra resultat. Alltså det var jättemånga resultat. Men om vi tar, tar då Suldan och Cardo här det är ju ingen självklarhet att man ska springa så bra i Marathon även om man har en bra uppladdningsperiod. Det vet ju alla som har testat att det är ju ändå ganska få lopp när man får till det. så att Väldigt, väldigt roligt att följa loppet. Ja Vi får hoppas att båda blir uttagna
1: till OS i Paris. Jag tror 100% säkert att Söldan Hassan kommer få vara med. Och jag tror SOK till
2: 95% sannolikhet kommer ta ut Karo. Vad tror du? Jag kan säga bara vad jag tycker. Jag tycker 100% på båda. Sen så Man har ju blivit chockad förut. Men den här gången så hoppas jag verkligen att vi inte ska behöva bli det. Jag tycker de borde vara helt givna. Mm. Din egen träning då Erik om vi
1: ska blicka mot eh, våra amatörmässiga färdigheter inom den här ädla sporten.
2: Ja det har väl varit rätt fullt upp för mig de två sista veckorna. Dels har Leon haft sportlov så att vi startade med flera skiddagar upp i Dalarna. Vi var uppe i Romme och åkte lite snowboard och slalom och annat. Så det har varit ett antal lager där utan, utan någon träning alls. Och sen när vi kom tillbaka så blev han febersjuk. Så då har jag varit hemma och vabbat. Så träningen har blivit lite lidande då på grund av det. Och sen så har den även blivit lite lidande på grund av att hälsenan inte har varit så medialig som jag kanske hade hoppats att den skulle vara nu. Senast vi spelade in då hade jag haft flera längre pass nästan utan känning. Jag hade haft några 3 pass där. Men så har det inte riktigt varit nu, så 6 mil löpning vecka 1 plus en massa styrka och cykel där. Och sen förra veckan var det 14 mil löpning men ingen cykel. Och man kan väl säga att det som inte fungerar med härlsenan det är att springa snabbt eller nedför av någon anledning. Lugn fart kan gå bra ibland, men det är ändå väldigt få pass som genomförs helt utan känning. Och jag har tillbaka lite till avsnitt 123 av podden där vi pratade om inre och yttre motivation med Magnus Lindvall. Om du skulle skatta din löpning just nu Johan, i procent hur mycket drivs du av inre motivation, alltså njutningen löpningen ger i stunden? Att då aktiviteten i sig själv ger tillfredsställelse och hur många procent drivs du av yttre motivation så som målsättningar
1: mm, ja men typ i eh, alla fall 85-15 och då är 85 85 är glada, lyckliga Johan som springer <laughs> runt och njuter och 15 ja. är att fan jag måste ju springa under en 15 i Berlin
2: Ja, just det. Ja, det är ändå spännande. Men du, ja, du är ju en sån här härlig känslosam löpare som njuter <laughs> som, som och sådär. Eh, normala Eric, det är det ungefär 50-50 eh, för mig. Jag är ju väldigt så här, driven av målsättningar. Men sen så helt klart att jag uppskattar när jag kommer ut och springa härliga långpass eller kvalitetspass och annat. Så eh, i normala fall ska det fryska 50-50. Men som det varit i år då med hälsoenerkänning på i princip alla löppass. Så just nu är det väl mer drivet kanske 95% av yttre motivation. Och det fungerar just nu men jag känner ju att det här är nog inte hållbart på sikt. Och anledningen då att det bara är 5% inre motivation. Det beror ju dels på att jag inte kan springa kvalitet. För det tycker jag är väldigt roligt. Men nu, jag har testat med så här distans när jag springer progressivt och ökar. Men när jag kommer ner mot fyra farter lite snabbare så brukar det liksom vara för obehagligt för att jag ska vilja fortsätta. Och kvalitet i form av spinningscykel, det är ju. Ja, eh, det är inte roligt alls, men det har ju gått att genomföra i alla fall. Men den största faktorn skulle jag säga det är ju den här osäkerheten och obehaget jag känner under löppassen. Så det är inte njutbart helt enkelt. Men ibland kommer de här stunderna när jag springer smärtfritt, vilket jag verkligen då försöker njuta av. Så i morse sprang jag två mil och då hade jag en period där jag sprang utan känning mellan kilometer 5 fem och 15. Så det var faktiskt otroligt härligt. Och jag kanske ska tillägga här att springa med smärta är ju ingenting jag rekommenderar. Men när det kommer till hälsener och speciellt den typen av inflammation jag har så ska rörelse och genomblödning kunna... Förhoppningsvis hjälpa bättre än vila. Så ja, målsättningen är nu SM på 24 timmars löpning om cirka åtta veckor. Och fram till dess så kan jag drivas enbart av yttre motivation. Men jag tror efter det här loppet, om inte helsenan har blivit bättre, då måste jag göra någon typ av förändring. Eller liksom hitta målsättningar som är så starka och motiverande att jag kommer kunna fortsätta köra på med yttre motivation som största drivkraft. Men. Ja, det skulle vara kul att liksom få njuta lite mer av löpningen, det måste jag säga. Mm, jag kommer ihåg lite grann hur det var nu när du
1: berättar eh, din historia här, hur det var för mig när jag hade ont i hälsenan. Det kan man ju gå tillbaks kanske och lyssna på, jag ska inte bli långrandig. Man vill ju gärna lämna den tiden bakom sig, men jag kommer faktiskt ihåg när det var sådär att man stack ut på passen och inte riktigt såg fram emot ett enda steg, alltså inte något av veckans pass egentligen. Det kanske gick någon gång Man glömde bort det Sprang i skogen Och det var väldigt mjukt och så Men eh, det liksom så här, för mig gick det inte att springa på morgonen Till exempel Jag hade alldeles för ont när jag klev upp ur, ur sängen Du vet att man hade smärta i, i hälsohjärnan Jag vet inte om du har det ah, Det kan vara en absolut. klassiker man har ont i hälsohjärnan Att de första stegen gör ganska ont Och att då liksom ta på sig Löparskorna, sticka ut och jaga på morgonen Det gick verkligen inte Så då fick jag helt välja bort det Så att eh, så är det ju inte längre Så jag hoppas att det kommer en sån fin tid för dig också igen det tror jag att det kommer att göra Men fan, var jag för lyckligare När jag sa 85-15 Det kanske var överdrift Du sa att normala var 50-50 jag jag Vi säger, säger 70-30 då Men du får ja, jag, Det har ju varit det har gjort hemskt också i februari måste jag ju säga. ju Det har ju varit så här slask Och isigt och, Alltså om vart annat. Men jag vet inte, jag har ändå tyckte att Löpningen i stunderna Och ge mig någonting Mer än att ja. jag tänker på På Berlin och sådär Men det kan ju vara lite för mig Att jag tänker på veckovolymen I mina mörkaste stunder Att jag ska försöka Alltså det är på gott och ont Jag tror jag var inne i det Någon gång tidigare Men att just att försöka komma upp då till Ja men säg för mig har det varit nu då Kanske 10 mil ungefär Att det är någon sorts <laughs> gräns Och ja men typ Förra söndagen var jag till exempel Ute på kvällen och gjorde 6 kilometer Runt Järla sjön här. Klockan halv nio eller någonting. Jag var inte sugen, Men kände väl så här att jag på något sätt ville ha de där Sex kilometerna. Plus att jag ville komma ut och lufta mig lite. Och det var väldigt väldigt skönt när jag var ute. Så det är väldigt mycket så att jag kanske inte alltid är sugen på varenda pass. Men jag är nästan alltid nöjd när jag har kommit ut på dem. Och då tänker jag inte så mycket på klockan. Det är mest bara... De lite hårdare passen, jag har lite koll på hur fort jag springer och så. Jag har blivit mycket bättre på bara gömma klockan under ja, jackan eller så och springa och ta någon väg och vara borta ungefär en tid i en viss fart och bara ha det gött. Och det kommer bli fantastiskt nu när det börjar smälta ute i skogen. Skogen här ute också i Nackareservatet, så det kommer kanske bli 85-15 eller 95-5 för mig, i happiness jag
2: tror, jag tror ändå du kan ha 85-15 redan. Um. Det, det lät mycket när du sa det, men nu när jag tänker efter så tror jag jag kan tänka mig att du är en sån löpare. Vissa har väl 100 också, drivs inte alls av yttre motivation utan bara, bara glädjen av att vara ute och springa. Jag är ju väldigt eh, driven av målsättning och det gör väl också att det här eh, det funkar så som det är nu. Sen så det har det inte bara varit misär ska jag säga. Jag har ju haft, nu när Leon har varit sjuk, jag har varit ute på kvällen och sprungit ibland vilket jag normalt eh, nästan aldrig gör. Jag hade något... Fantastiskt härligt pass i månskenet där jag sprang och det var bara asfalt och vindstilla och ja det var faktiskt riktigt härligt så att det kanske har varit 90-10 eh, men då är det yttre motivation då som har drivit den med de 90 men nå, nå, någonstans där ligger det men jag hoppas att, det, att jag ska få ändra de här procentsatserna lite för dig då Johan det, det har hållit på ganska bra va fortsatt? Ja,
1: men det har det väl absolut. Jag hade väl en vecka där på 100 km. Det var då jag sladdade in de där sista 6 kilometerna på, på söndag kväll. Men hade väl ett 30 km pass på helgen som var riktigt bra. När jag sprang utan att titta på klockan. Och, alltså det här låter ju inte snabbt så. Men det skulle vara ett lugnt långpass och jag tror första milen var... Ja men liksom 4-35 fart. Det är ganska snabbt för vad jag, om jag bara ska vara ut och jogga i 30 km. Så jag fick väl hejda mig lite där. Men det var, det var ett skönt besked på att det finns någonting där någonstans. Jag tror att jag är lite bara så här bättre rent aerobt. Men kanske lite sämre an aerobt. Vi får se om det blir något test här framöver. Men det är min känsla att okej okay, grunduthållighet men inte så bra spets det kanske i och för sig bra inför lopp så får jag spetsa det här nu, sex veckor fram till Berlin men förra veckan var riktigt bra alltså nu senaste veckan 117 kilometer Erik oj nästan de här magiska 120 kilometerna som du ville upp mig på Aa. du tyckte i och för sig att det var 150 nu då. det blev alltid <laughs> en högre ribba när man kom upp i någon men i alla fall 11,7 mil och då hade jag ändå måndag var typ två gånger 10 gånger 400 plus 6 gånger 30 sekunder snabbt. Så ett bra kvalitetspass. Och onsdag var dubbeltröskel faktiskt. Då körde jag 3 gånger 7 minuter på förmiddagen, alltså 20 minuter i typ marafart. Och på kvällen hade jag 10 gånger 4 minuter med Fredrik's på kvällen där i, ja, men det blev nog 3,35. Det var nog lite hårt för andra dagens tröskel faktiskt. Sen hade jag två lugnare dagar och så hade jag 32 kilometer i lördags. Så det var mitt längsta långpass nu då. Så det blev ju en jättebra vecka. Alltså både bra mängd och vettiga pass. Verkligen. Och så ingen skadetjäning. Ett styrkepass. Jag fyllde år
2: och jag har fått bygglov för husprojektet här ute i Älta. Så en bra vecka måste jag säga. En helt fantastisk vecka. Hur var känslan då om man tar sista delen av långpasset där när du har haft en sån volymvecka och ska springa de här sista fem kilometrarna efter ja, var det nu är, 27 km någonstans hur känns benen då Det var lite Segt faktiskt i lördags. Det var ganska pickt.
1: Jag sprang första kanske åtta kilometerna själv och så mötte jag upp ett gäng i Hornstull. Då gick typ första timmen med dem ganska lätt. Vi var ganska lugnfart också men vi sprang och snackade. Sen typ runt 20 så kände jag ändå av att jag var lite stel. Sen sprang jag med en kille som heter Filip som är i fin form. Och jag tror vi kanske drev upp farten lite igen där mellan typ 20 och 25. Men sen när han vek av och jag skulle hem sista biten så var det lite motigt. Det var det. Men inte på någon, över någon gräns och sådär. Och sen tyckte jag att jag återhämtade mig rätt bra direkt på lördagen. Och sen hade jag vilodag igår i söndags då. Vi spelade in här på måndag. Så nu känner jag mig pigg idag igen för att köra någon kvalitet. Så vi får se hur benen känns. Men det känns ju ändå positivt att jag kanske kan ligga där någonstans 11-12 mil plus bra pass.
2: Verkligen. Jag har en fråga här för ditt första lopp blir väl premiärmilarna?
1: Jag tror det eller eventuellt att jag springer två sjöar runt någon distans helgen innan. Jag har
2: inte riktigt bestämt mig men det är väl på söndagen tror jag, 17 mars och sen är premiärmilen 23 mars. Just det, och då tänker jag, det är väl många lyssnare som också ska springa kanske premiärmilen som sitt eh, första lopp eller ett annat millopp. Hur tänker du med så här, eh, vad ska man säga, ett preparationspass inför för att liksom testa formen, få lite koll på vad som kan vara rimlig fart? Har du något sånt pass som du eh, kanske ska köra själv eller skulle rekommendera för dina adepter och sådär att eh, köra och hur länge innan loppet skulle du lägga in det? Ja,
1: spännande Erik. Nu är ju mitt kanske huvudmål här för de närmaste veckorna. Berlin halvmaraton två veckor efter premiärmilen. Så jag ser ju premiärmilen lite som en väldigt, väldigt bra genrep för Berlin också. Men jag vill ju också springa bra på premiärmilen. För nu är det ju första, första tävlingen av Toren här. subbelit som jag ska vara med i. Och för mig då kanske, om jag nu springer två sjö runt kanske... Det fanns väl någon det finns tre distanser tror jag och ja. lite dålig koll men en är strax under 10 km om den är 8 9 kilometer. Jag är lite intresserad av att kanske springa den och kanske då hårt ändå, då. blir det ett preparationspass. Den är ju inte helt platt så jag vet inte om det kommer bli milfart men ändå kanske tänka mig tröskel till mil Intensiteten då och inte kanske trappa ner så mycket i det loppet. Och sen kanske jag tar det ganska lugnt mellan två sjöar runt och eh, premiärmilen. Kanske ha ett eh, halvsnabbt någonting med någonting halvsnabbt på kanske. Några dagar där mittemellan. Men om jag skulle bara premiärmilen eller 10 km lopp. så skulle jag nog ha kört eh, kanske en vecka innan jag körde lite så här Jonas Glans pass i fjol och jag tror att det är ganska många som kör något liknande, han körde ju det hårdaste han körde tror jag var eller jag körde i alla fall var fyra km i 10k fart fyra minuters vila och sen tror jag det var 2 plus två kilometer i 10k fart med två minuters vila han körde även lite liknande tre plus två plus 1 plus två och jag tror det var lika många minuter vila som det var kilometer innan då så efter tre kilometer var det tre minuter vila så något typ av sånt pass eller även det här som Sanna var inne på som hon brukade köra med Jeff var det fyra gånger två i milfart med 90 sekunders vila och sen en kilometer allt man hade typ just det det tror jag också kan vara bra något sånt Något sen finns det väl andra som kanske gillar att köra de här passen med joggvila så att det blir att man inte vissa svar är väldigt bra på ståvila så kanske ett riktigt hårt pass som jag har sett att eh, några rekommenderar är typ 3 gånger 3 km i 10k fart med typ kanske 400-600 meters eh, joggvila.
2: Det låter riktigt hårt.
1: Ja, men om man har gjort det då tycker jag nästan att det känns som att man kommer klara det på, på loppet, loppdagen. Så något sånt tror jag Erik. Du då? Ha? Och kanske då, vad sa jag, en vecka innan? Jag tror att Jonas Glans gjorde sitt pass sex
2: dagar innan han satt
1: något av sina svenska rekord, som nu allgränslog.
2: Nej, mm. men jag tycker det låter som väldigt spännande pass, allihopa. Och jag tror definitivt på att springa, om man ska springa 10 km, kan man få till någon form av lopp veckan innan. Så brukar det driva form väldigt bra. Så det är nog inte så dumt för dig att köra det. Men om man inte har den möjligheten att köra något pass då finns ju alla som du nämnde där och sen så ja, kanske någon nio gånger tusen eller något sånt där kan också med kanske 200 meter joggvila är väl en ganska klassisk pass att köra också. Jag kan tycka det är bara om man kör själv på träning att köra 5 km i tävlingsfart också. Så kanske man kan köra några korta drag efter. Det skulle jag också kunna tänka mig att lägga in. Det lite på Beror lite på kanske hur hårt man då vill köra. Det är ju vilken träningsperiod man kommer ifrån och så där. Har man haft kanske en lite struligare uppladdning, då kanske man inte ska köra någon av de här hårdaste passen vi har nämnt, utan då kanske, då kanske det kan räcka med 6-7 gånger tusen också. Något sånt. Det tror jag absolut. Ja, men Där fick vi en hel del förslag. Så att då, då tror jag det finns lite att välja av för de som ska springa premiärmilen. Vi har ju några
1: samarbetspartners Erik, vi kan börja då att nämna Adidas som är med och stöttar oss även den här säsongen, de satsar ju mycket på svensk löpning just nu och är ju titelsponsorer bland annat till flera lopp här i Stockholm, kronjuvelen är såklart Adidas Stockholm Marathon den 1 juni som också är SM maraton. De gör ju också en massa bra skor och om man är nyfiken på att få provspringa i några av deras skor så ska man hålla ögonen öppna nu här framöver för information om Adidas try-on sessions som kommer återkomma även nu i vår här i Stockholm. I fjol höll ju vi två pass på våren Erik och sen var vi med på två inför Stockholm halvmaroton också vilket var väldigt kul. Nu kommer vi köra ett pass snart igen faktiskt tisdagen den 12 mars och det är bara om två veckor när ni hör det här. Jag vågar faktiskt inte just nu lova tid och plats men det är kvällstid och med 99% säkerhet så är det 99% inre motivation då. Nej då. Men vi utgår från Sjöhistoriska museet Antagligen här i Stockholm och det kommer vara runt 18-tiden. Så boka in den kvällen och så får ni springa ett roligt pass med oss och prova Adidas skor. Allt är såklart gratis och det vore superkul om
2: så många som möjligt av er kom dit och sprang med oss. Eller hur Erik? Ja verkligen, jag tycker det var några av årets löphöjdpunkter förra året. Så att vi hoppas att alla som har möjlighet tar sig ut där och hänger på. Och gillar man att springa sina pass så här tillsammans med andra så
1: vill vi också tipsa om att Löplabbet kommer ha löpgrupper här under mars månad i ja, alla sina åtta butiker. Eller de kommer utgå från butikerna, inte i butikerna för det kommer bli trångt även om de har stora butiker. Men de kommer samlas där och sen sticka ut. Kom igång med Löplabbet kallas den här aktiveringen och vi ska nu kolla då med... Bjarne Koning på Löplabbet. Vad de har att erbjuda och vad det här egentligen är. Ja, men är vi är med oss eh, Björne från Löplabbet. Eh, hur är läget Björne?
0: Det är bara fint, det är bara fint. Det är en eh, att få med igen.
1: Ja, jättekul. Välkommen tillbaka. Vi har precis här nämnt att eh, om man gillar att springa med andra så ska man hålla koll på, eh, på löplabbets aktivering här. Eh, kom igång med löpning. Nej, kom igång med löplabbet.
0: Ja, Kommer du mer om det? Kom bara. igång bara? Ja, eh, nej men det är ju kom igång med löpning då. Och Det är under mars månad som man har möjligheten att vara med och löpträna med oss. Vi vänder oss till de som kanske har haft ett längre uppehåll nu under vintern och så, eller de som vill komma igång med löpningen. De som behöver komma igång igen helt enkelt. Passen är upplagda så att oavsett vilken nivå man är på så får man ut någonting av passet. Eh, vi har också sagt att det är bra om man kan Typ jogga tio minuter i alla fall. För då, då, då blir det lättare att hålla ihop liksom uppvärmning och sådär. Uppjog och sånt. Då. Men eh, annars är upplägget att eh, alla kan vara med och springa.
1: Okej, okay, kommer man dit eh, ombytt och uppvärmd eller bara ombytt? Och är det alla butiker i hela Sverige?
0: Eh, det är alla butiker i hela Sverige. Eh, det är lite olika veckodagar. Jag kan dra det sen. Eh, men man har ombytt. Man kan lämna en väska i butiken- men vi har ingen dusch eller så efteråt. Men vi värmer upp tillsammans. Joggar i tio minuter ungefär. Kör lite löpskolning. Eh, så man får koll på det. Och sen oftast är det någon typ av intervallträning då. Stege eller eh, ja, upprepningar. Liksom tre minuter i olika fart och intensitet då. Men vi är liksom på ett område. Så att, eller på en bana. Så att eh, ja. Och vi ska utgå från tid så att alla kan ju vara med. Liksom. Man kommer lite längre om man är snabb. Och lite kortare om man inte är så snabb.
1: Ni hade ju det något liknande i fjol va? Hur tog mm. det emot?
0: Eh, det tog sig emot jättebra. Det var ju ganska utmanande väder. Så vi hoppas slippa den här mars. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Men det var ju liksom det började snöa ganska rejält i mars. Så det var ju ganska utmanande. Men det var väl bra att få känna på det också. Men vi hoppas på snöfritt, men det går ju när det snö också, givetvis.
1: Ni gör det här tillsammans med Asics och måten har jag läst också. Kan man liksom prova något från dem eller vinna någonting från dem? Det brukar också vara någon sån där grej ni har.
0: Ja. Eh, Mårten kommer man ha möjlighet att prova under alla pass och vi kommer också efter varje löpträning låta ut ett träningskit från måten. Alltså produkt vad ska man säga då, med bars och gäll och sportdryck och så. Och skor kommer vi också låta ut. Vi kommer låta ut en sko vid varje butik efter alla de här löpträningarna. Då. Det blir fyra stycken. Så har man varit med på fyra pass så har man fyra lotter. Har man varit på ett pass så har man en lott. Så att ju mer du är med och tränar desto större chans är du att vinna. Så det, 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 ska, vara, det ska motivera lite att ta sig dit på alla träningar jag tänkt
1: Just det. Är det bara att dyka upp eller ska man anmäla sig någonstans?
0: Det är bara att dyka upp men vi vill gärna att man anmäler sig. Och det bara går gå in på löplabbet.se och klicka sig fram där. Det är ganska tydligt. Det står tydligt på första sidan om ja, en, en bild till den här löpträningen. Och så kan man läsa liksom, ja, vilka tider som gäller och vilken veckodag på respektive ort och även anmäla sig då. Mm. Måndagar är det i Uppsala i Stockholm och Göteborg. Tisdagar i Helsingborg. Onsdagar i Umeå. Och torsdagar är det i Farsta, Lund och Malmö.
1: Just det, och det här drar igång då första, hela veckan i mars.
0: Ja, precis. Så första startar ju måndagen 4 mars mars i Uppsala, Stockholm och Göteborg. Sen rullar det på.
1: Kommer du vara med på något pass, Björne?
0: Ja, det kommer jag vara. Så, så många... Jag hinner med. Det är Göteborg jag utgår ifrån då så det är störst chans är väl att jag är med i Göteborg då.
1: Så det är en extra bonus då om man bor i Göteborg så kan man få träffa björn kanske fyra gånger. Han kan säkert inte heller vinna skor så det är bra. Han försvinner då. Så kanske jag vet jag kan... det är en bonus
0: men det... <laughs> jag kommer vara där i alla fall.
1: Mm. Ja, men, stort tack för det Björne. Hoppas att så många som möjligt dyker upp på de här träningspassen eller då tipsar någon kompis som kanske har ännu större behov av att komma igång med löpningen att de ska mm. kunna titta förbi. För Vissa av de som lyssnar här tror jag är lite initierade löpare. Men...
0: Det tror jag också. Men, men det är ändå kul att springa tillsammans. Ja,
1: verkligen. Ja, men, stort tack Björne. Lycka till med det här. Tack. Ja, det blir härligt att springa med löplabbet. Eh, springa kan man också göra i lopp som arrangeras av maratongruppen. Och vi har ju ett samarbete med dem, eh, framförallt då kopplat till fyra av de här loppen som de arrangerar. och Det är de som ingår då i Adidas Adesero Running Tour. Det vill säga premiärmilen, premiärhalvan, Stockholm maraton och Stockholm Halvmarathon. Vi har ju efterlyst då två adepter som vi ska träna mot alla de här fyra loppen- och vi är mitt i urvalsprocessen fortfarande. Deadline för ansökan var i torsdags och det har kommit in massvis av riktigt intressanta ansökningar, alltså riktigt hög kvalitet och vi och Maratongruppen har helt enkelt inte hunnit med att ta det här sista, sista beslutet. Men vi kommer ta ut två adepter, presentera dem den här veckan i våra maratongruppens sociala kanaler. Och så kommer vi såklart omgående börja träna dem. För nu är det ju snart premiärmilen, då 23 mars. Och i nästa avsnitt kommer ni såklart få höra dem prata här. Det ska bli riktigt spännande. Eller hur, Erik? Det är riktigt hög nivå i år. Och det är mycket ansökningar som ska läsas igenom och mycket som
2: ska vägas fram och tillbaka. Ja, men det är jätteroligt att så många har sökt. Vi har ju, som du säger här, fått in väldigt fina ansökningar. Vi har ju läst igenom alla och skulle ju vilja hjälpa alla, men den tiden finns ju tyvärr inte. Och vi får ju bara välja ut två stycken, vilket känns nästan omöjligt att göra. Men jag hoppas att ingen ser det som att de blir bortvalda. Alla som har ansökt skulle ha bidragit jättemycket och hade varit väldigt intressant att följa de här kommande sex månaderna. Men det blir som sagt två stycken och vi kommer ju lägga ut planeringen vecka för vecka på Instagram. Så det kommer finnas goda möjligheter att inspireras och följa med på den här resan. Och även om programmen är individuella för de olika depterna så kan man, om man vill, såklart följa det upplägget. Det har varit lite samma sak varje gång vi har lagt ut det. Det här är ju tredje gången att
1: vi har lagt ut det och det har känts jättekul. Och sen har man blivit lite orolig direkt sen. Men tänk om ingen söker. Det kommer ju bli lite pinsamt. Och sen börjar folk att söka. Det känns så att, ah, men nu har vi nog någon. efter vi har fått in typ 10. Och Aha. sen när det börjar bli liksom hundra. Då bara nej, 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 nej. nej. <laughs> Gud, vad vad jobbet det blev. Nu måste vi välja. Alltså nu då blir det direkt att man tänker att. På de här som inte då kommer få bli tränade av oss. Vilket kanske är bra eller dåligt. Det vet man ju inte. Men det känns i alla fall tråkigt. Att bara få välja två som du sa. Så vi är jättetacksamma för att ni har sökt. Och det har varit jättekul att läsa. Eh, alla ansökningar. För man får ju också en väldigt tydlig inblick i. Eh, i era löparliv och man får kolla in liksom då i huvuden på en del av våra lyssnare, super super kul vi återkommer helt enkelt under veckan med vilka två det här kommer bli vi ska också säga då att det kommer en prishöjning här också på premiärmilen vi ska varna för den, 11 mars höjs priset och till Stockholm Marathon höjs priset den 18 mars, så är man sugen på att springa något av de här loppen och vi spara lite pengar så kan det, gå, kan det vara läge att gå in och anmäla sig SFSM Erik. Vet du vad det betyder? Berätta. Så fort som möjligt. <laughs> nu Erik ska vi prata lite med den svenska rekordhållaren på maraton på här sidan. Lite överraskande får man väl ändå säga, vilket vi var inne på i början. Han heter då Sundan Hassan nu. Och senast han skulle slå ett svenskt rekord. Så var det ju på 5000 meter. Det här känner säkert väldigt många av våra lyssnare till. Men om det är några som inte har koll på Sullan så tänker jag att en liten recap kanske vore trevligt. 2020 sprang han i alla fall mindre än en halv sekund över då, dåvarande svenska rekordet på 5000 meter som Anders Järderud hade. då. Sen var Sullan borta en tid med både lite skadeproblem. Han sprang något enstaka lopp, sen hade han covid. Han hade en lång period av post-covid där han inte kunde göra sig själv rättvisa. Och det var ju först i höstas som han var tillbaka kanske på riktigt allvar då han först sprang då den här snabba halvmaran i Malaga på höga 1-0-1. Sen gjorde han även ett bra lopp på 15 km i slutet av säsongen. Efter det loppet så åkte han på ett läger till Etiopien med Belgiens OS3 och Europarekordhållaren på maraton Bashir Abdi som tränas då av nordirländaren Gary Luff och han är då även gift med och har tränat Paula Radcliffe och Mo Farah. Han har inte varit gift med Mo, Mo Farah, <laughs> tränat Radcliffe och Mo Farah och det är otroliga namn. Så jag, jag tror bara vi ska berätta det lite här innan så att ni vet vilken Gary vi börjar prata om plötsligt. Det är inte vilken Gary som helst. Eh, I den här intervjun som kommer då är, är mitt, mitt ljud kanske lite sämre än vanligt. Det märkte inte du Erik, så det är Nej. bra. Men det var lite handhavande fel. och, eh, och Sulden är lite då hemlighetsfull kanske kring eh, träningen, i alla fall vissa specifika pass i, eh, i Etiopien av hänsyn då till, till Bashir Abdi och Gary Laff. Men... Lite mer får vi i alla fall reda på här om Sullans träning. Varsågoda. On your marks. Get set. Varmt välkommen Sullan Hassan, svensk rekordhållare på maraton.
3: Eh, tusen tack Johan. Eh, kul att vara med. Och eh, ja, nu har man sprungit maraton. Ja,
1: <laughs> och som du har gjort det har det sjunkit in hos dig att du eh, sprang så fort här i Sundas. Ja. Oh. Uh, nu tror
3: jag ändå Har landat lite grann det, det är klart Det var inte bara själva tiden uh, För mig att jag sprang uh, Och slog Svensk rekord och uh, uh, Sprang under osk sen. Utan det var ju där också att uh, Jag kände mig tillbaka uh, På riktigt uh, första gången på uh, uh, Lite över två år Det var ju det är ju bra i halvmorgen i höstas också, men ja, att känna att man brukit, brukit är tillbaka och är faktiskt inte bara tillbaka utan bättre än vad man någonsin har varit. Ja, det är, det är så fantastiskt kul. Och ja, jag är bara tacksam att jag
1: kämpar på och ja, inte går mig. Sist vi pratades vid i den här podden så var det ju du som var den som var närmast att slå Anders Hjärderuds rekord på 5000 meter innan det som har hänt med Almgren och sen även Emil Danielsson då, som också har varit under den tiden. Men är du, är du själv förvånad att du fick ett svenskt rekord och att det nu är på maraton?
3: Jag har alltid sett mig själv som 5000 meterslöpare och jag trodde att jag skulle göra min kanske bästa tid på 5000 meter i, i karriären. Det är klart att det var mycket kring svenska rekord 2020 Jag var ju bara 4200 delar ifrån Gärdels rekord då Den tiden Och ja, nu har ju Två andra svenska löpare, Emil Danielsson Och Andres Almgren som har rekordet nu liksom Sprungit så mycket snabbare Men det var kul i alla fall Att vara med och Pusha gränserna för svensk löpning Och till, till den nivån liksom det, På den tiden i alla fall 2020 Sen är det ju helt annan nivå och standard nu Men äh, ja, det var kul att vara med och pusha då Dessvärre kunde du inte Fortsätta <går> hjälpa dem äh, På just 5000 meter nu För att det verkar som att jag ja, Mer kanske långlöpare nu Men äh, ja, det har hänt mycket <går> sen dess
1: Ja, vi kanske kan ta det direkt Vi ska ju snacka om maraton Men den grejen då Just att du har sett dig som 5000 meterslöpare slöpare och nu gjorde du det här på maraton Tänker du att du skulle kunna komma tillbaks Och vara 5000 meterslöpare slöpare Och springa liksom ner mot 13 blankt där Eller den tiden förbi
3: ja, faktiskt, jag, vet inte, jag kan inte säga med säkerhet att jag Inte kommer springa 5000 meter mer Sen känner jag att liksom, jag kan inte säga att jag ska vara maratonlöpare och sen 5000 meterslöpare löpare Det är så stor skillnad på de två Så att jag måste ju Om jag ska bli så duktig som möjligt på en av dem Så måste jag bestämma mig och välja Och jag har ju fått eh, ja, förälskad i, i maratonlöpning och allt vad det innebär Med förberedelserna liksom dagen innan och liksom detaljerna liksom kring ja, liksom vätska Och liksom, eh, energintag innan mat och alltihopa Men eh, ja, jag, jag vill inte säga någonting exakt nu Men jag kommer springa 10 000 meter i alla fall Det, det, det kommer jag göra Men 50 000 meter, eh, ja,
1: man vet aldrig men hur har tiden efter loppet varit då? Har det varit eh, intensivt? Många intervjuer och hälsningar och sådär, eller? Ja, det var, de har bombat med
3: kärlekshälsningar. Eh, folk liksom. Och eh, det är ju så kul att de uppskattar att man har gjort en bra tid. Sen reste vi lite grann och, liksom, och fick spela till familjen och, och vänner också samtidigt. Och, och sen vill man ju bara vila också. Eh, liksom tidigt få se på asfalt. liksom blir klart att ta på kroppen. Så att, det har varit lite intensivt. Men det är så kul att, att, att ja, folk verkligen uppskattar och vill gratulera på, på att man har gjort en bra prestation.
1: Har du pratat något med Mustafa Mohammed? Vad han sagt? Att du har slagit hans bästa tid med två och en halv minut nu?
3: Eh,
1: Mustafa Mohammed
3: har eh, faktiskt kontaktat mig redan under lägret i Etiopien. Han är en förebild och en fantastisk person Inte bara som idrottare men även som person Så att, ja, han var en av de första som gratulerade Och ja, han skrev till mig Ja, vi på nu, dig. Det. det är klart att man har sprungit lite snabbare av honom nu Men det han har gjort i sin karriär liksom, på mästerskap Och på där, liksom, det, ja Jag ser det ändå som att eh, hans prestationer är såklart mycket större än vad jag har gjort nu
1: men känner du att eh, liksom löpa kompisar och, och tränare och sånt här som har hört av sig är de, är de förvånade att du sprang på den här tiden i ditt första maraton Eller har, har liksom ansett det här var liksom rimligt? Förstår du vad jag menar?
3: Jo, jag tror väldigt många är förvånade att jag redan nu eh, har gått upp i maraton eh, Några trodde att jag kanske aldrig skulle gå och springa 42 kilometer frivilligt eh, Men det är inte så konstigt för att jag själv är förvånad eh, Att jag redan nu 2024 har gått upp i maraton Om du hade frågat mig det här Förra sommaren så hade jag aldrig trott det
1: Var det Någonting som väcktes där under Halvmaran i Malaga I höstas som du var inne på Att du fick tankarna på att Kanske är det lite längre lopp som Jag passar bäst för eller var det då du började Tänka på maraton överhuvudtaget Eller var det senare här under det här lägret Som vi kommer in på snart Första gången som jag fick
3: maraton i mitt huvud eh... Var ju faktiskt redan i september förra året Under ett läger i Fontrumö Med Bashir Abdi Europarekordhållaren och eh, OS-medaljören från Tokyo 2020 eh, Som vi körde Då körde jag mitt första långpass På 30 meter och då När vi var klara eh, Jag var bara glad att jag hade varit längsta Långpass någonsin eh, Och då kom han fram efteråt Och liksom sa Det du, du såg eh, väldigt avslappnat ut Sådär, jag jag tror det hade kunnat gjort bra på maraton uh, Så det var första personen som sa det liksom, Redan då, då Det är klart det var kul att höra det från honom Som är ropar Men sen tänker man ah, ah, det var Att man har gjort ett bra långpass liksom. det, det, det ser ju ingenting På vad man kan göra på 42 km. Och sen Ja uh, uh, mm. Faktiskt redan augusti förra året Så hade jag uh, Och Per Skog bestämt att uh, att vi skojskul skulle köra en månad under hösten. Bara för att det gick så. Med tanke på det här påskåv och allt jag hade. Så tyckte vi att det var bra att jag körde lite annat också. Under hösten. Bara för att liksom tävla på och, liksom, och kanske se att man kanske utvecklas på ett lite annat sätt också. Så det var planer från sedan augusti eh, 2023 efter SM. Där, när, jag, när jag fick bryta eh, ut, utom SM 5000 50 meter. Eh, och eh, ja Efter Bashir så det där så såg jag ju såklart Mycket fram emot halvmåren Inte maraton för det trodde jag såklart inte förtvarande Men att, att, att springa en halvmåren Och se vad man kan göra då När man ändå har gjort ett bra pass Långt pass enligt honom Ja och sen körde jag eh, halvmåren i, i Malaga Och eh, där borde jag faktiskt tro På att jag kan göra bra i maraton För det var ju en bra tid, men det var framförallt hur jag sprang loppet. Jag kände verkligen att det var så mycket mer jag hade i det loppet. Jag öppnade väldigt, väldigt fort. Jag hade 13.59, vilket kan jämföras med de där första 5 km i min halvmar i Malaga var faktiskt snabbare än ett av mina 50 minuter lopp på banan förra året i ett som Grand Prix där jag sprang på 14.00 eller 14.01. Så att ja, det var ju en stenhård öppning och jag sprang själv typ 14, kanske 15 kilometer av loppet helt solo i Malaga. Och jag är inte känd för att kunna dra själv i så pass mycket av ett lopp. Liksom. Så då kände jag att ja, men jag kanske hade kunnat gjort låga 61 här idag eller något sånt med jämnare fart och, och, och liksom med, med kanske lite mer hjälp från andra löpare. Och ja, då såg jag fram emot maraton Och då bestämde vi också att vi skulle köra Sevilla maraton Och ja, nu verkar det som det var rätt beslut
1: Ja, men hur gick det till sen då? Du fick följa med på ett till med med Bashir Abdi Den här gången i Etiopien, va? Hur, hur, hur går det där till? Hur får du får följa med? Ringer de upp dig? Sulda, jag vill ha med dig
3: Jag var med Bashir Abdi redan i eh, september förra året Och, och Gary och ja, nu när jag skulle gå upp i maraton så, ja, så kändes det ganska naturligt att man skulle jojna dem då ja, De hade mycket kunskap kring det här och liksom, vi fungerade bra ihop Det var jättekul och när att, att få med och de tyckte också att det var spännande såklart Det var, det var, inget, det var ingenting som ska man säga, växte sig in i, under lägrets gång att jag skulle köra civil utan det var redan bestämt från början och, det var kul att man kunde gå indirekt i, i, liksom, i upplägget och bara liksom, ha fokus på, på den 18 februari de här två månaderna. så att, ja, Det var lärorikt och ja, jag hade också tur. Jag hade inga problem, inga sjukdomar, inga känningar. Klart man har lite känningar här och där, men in, inga allvarliga känningar. Um, och, ja, jag har aldrig varit så frisk och um, så pigg under ett helt läger som jag var. Så att, uh, det var
1: Ja, jag fick på hela, hela skiten Håller på att säga ja, Det får man säga eh, Men berätta lite om lägret och Hur många fler löpare var det som var med Och vilken tid var det här När, när tog lägret slut då, Inför Sevilla så... Nej det var ju liksom Jag, jag, jag sprang ju på skir så att, eh, Men det finns ju många andra
3: löpare där som inte är med i gruppen Som, som ville Joina oss liksom eh, Och liksom bara För att ja. Uh, när man är i Afrika så vill folk bara hänga på ifall man har ett program så att säga <laughs> så att, vet, det var folk som, uh, Men det var ju jag och Bashir som körde tillsammans liksom, passen uh, Och ja, uh, uh, för mig det var det bara att hänga på honom liksom. det var så gott jag kunde och, uh, uh.
1: Alltså det var liksom du och Bashir också, och Gary då, som styrde Bashirs träning och du körde samma sak?
3: Gary höll träningen precis han, det, liksom, han, han styrde såklart träningen och eh, ja, jag körde med Bashir och eh, ja det var, det var mycket volym det var klart att jag var orolig så där, liksom, att man, man skulle öka volymen och, och sådär också eh, och eh, typen, det är ju 2000 där vi var det är ju 2000 760, 2800 meter höjd liksom och eh, ja, att gå upp på den höjden och öka volymen och, och sådär. Liksom, så att det kändes ju klart lite sådär. Man bara, hur kommer det här bli? Liksom? Men eh, jag är tacksam att jag kände att jag kunde nästan bli bättre och bättre varje vecka också. Under lägrets gång. Jag kände mig aldrig liksom, sliten. Eh, utan jag kände att jag, att jag kunde springa liksom, lite snabbare och snabbare. Eh, och det, det är då man kan få ut mest av, 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 av formen och alla kan ha ett bra läger första veckan liksom. men har man riktigt tunga sista tre veckor så sätter det sig även i, liksom, i huvudet liksom. så att man ska helst försöka liksom, progressivt liksom, springa snabbare under lägrets gång och det kunde du göra.
1: Har du någon förklaring själv varför du fick en så himla bra period och inte fick några problem? För jag fattar det som att du höjde upp volymen ganska mycket ändå. Ja, alltså en förklaring kan vara att de här två åren som jag har haft uh,
3: problem med på covid och, och sådär. Det var också de två åren som, som jag inte har varit, ska man säga, allvarligt skadad liksom, uh, annars. Uh, så att jag, jag hade ju andra problem men det, det gick aldrig två veckor utan att jag, liksom, att jag kunde springa. Jag hade väl någon liten lättbristning i baksidan förra sommaren men det, det gick ju bort på, på en vecka liksom uh, och sådär. Så det var första på Ja, jag kommer inte ihåg senast Det gick två år utan att jag Hade några problem liksom Annars med skador Utan det var andra eh, saker som jag inte kunde kontrollera eh, Så att jag tror att Också med det här med skador och sådär Att ju längre det går eh, Utan skada desto svårare blir det Att skada sig nästan Så att det är klart, konsekvensen av det blev ju att jag Inte sprang fort men, Och hade post och sådär Men jag var i alla fall för i under två år Och det låg ju en grund tror jag, som jag Inte haft liksom Sen jag var ungdom junior liksom. Så det tror jag kan vara en förklaring Och sen såklart att Det svang mycket på gräs exempelvis där nere eh, Och det var ganska flakt eh, Jag vet inte, underlaget Kanske kan också ha, 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 ha sin, sin Betydelse ja, Men som sagt, jag kommer inte ihåg senast Jag hade två hela år utan Någonstans skada, så
1: ja kanske det Just det och eh, träningen där då anpassade du den någonting till dig själv eller körde du liksom samma pass varje dag som och samma fart som Bashir? Eh,
3: han är ju så mycket bättre eh, Bashir Abdi eh, Han eh, fick lite problem faktiskt slutet av lägret så att han, han fick åka tidigare eh, så han var inte med hela vägen från till sista till jag åkte därifrån men han är ju så, så, så mycket bättre och så mycket mer rutinerad distanspass och, och så där körde vi, körde vi tillsammans liksom, i samma fart. Långpass får jag med liksom, större delar av även om han är så mycket starkare. Så att eh, ja, distanspass körde vi tillsammans och eh, de andra, ibland kunde jag vara med ganska mycket av det och ibland fick jag anpassa mig själv, anpassa farten själv lite grann. Eh, men eh, det viktigaste är ju att, att man får springa hela, liksom om det är intervallpass, att man får springa hela intervallpasset, om det är långpass, att man Springer hela liksom, långpasset Så att eh, om jag hängde på så fick jag se till att också avsluta Det jag gjort liksom. Inte säga att eh, jag hängde med eh, två tredjedelar av passet Och det är bra liksom. Det räcker inte utan det, man måste liksom, göra hela, i, i, hela programmet va? här är bättre så att jag är inte riktigt där ännu Men eh, ja, kanske någon gång snart
1: Det var ju då hans tränare Gary Laff heter han va, som tränade dig eller upp din träning där han har ju tränat ganska duktiga löpare får man säga, förutom Bashir Abdi, Paula Radcliffe som han väl är gift med också och även Mo Farah, hur var det att bli tränad av honom? Ja, det är jätte han är ju jättestor tränare Gary
3: Laff liksom och att han ens, han, ja, att han ens accepterade att jag, att jag fick vara med liksom i gruppen Ja, var ju dels Vad heter det Ja, jag som liksom förvånad För att liksom, han tränar ju inte eh, Vem som helst och ja, han har inte någon stor Som de flesta andra tränare har jag Kan ju tillägga att han hade faktiskt två eh, De tre os medaljerna i maraton I Tokyo 2020, 2020 Så hade han både tvåan och trean eh, Abdi Negajö och Bashir Abdi det. Vilket tränades av honom eh, Så att, ja Nej men att han liksom och ville liksom Träna mig också Det betyder jättemycket Och jag kan säga att innan loppet Nu i I, i, i Sevilla så Pratade han om dagen innan Och då sa han Jag tror du kan gå med i 206 gruppen imorgon Att det inte ska vara några konstigheter Och i mitt huvud var det ju stankar Först och främst Men han tyckte att jag skulle gå med i 206 gruppen Och öppna på 6-3 Tänkte liksom att åh, det låter lite galet. Eh, men sen gick jag med faktiskt eh, ändå. Och eh, ja, det där visade sig att han hade lite rätt. Mm. Uh, han sa bara, det jag har sett på träningen du har gjort det här så tycker jag att liksom, du ska gå med i 60 -gruppen. så att han var så säker på det liksom. Och, eh, ja. Det blev ju ganska bra ändå att gå med i den gruppen till slut. Så att uh, ja, Nej, han är superduktig. Ja, men jag har också haft under liksom, de här två åren Så har jag också haft Perskog Som har betytt jättemycket för mig liksom. och, och varit liksom, stöd även när, liksom, när man inte tyckte det var så jäkla kul att och köra på liksom. Och eh, alltid liksom, ville hitta eh, Saker och ting Jag kommer ihåg eh, liksom, Allt han på grejer Jag kommer ihåg typ att han Någon gång när det gick så dåligt eh, 2022 så sa han Vi ska köra testlopp på 1500 meter istället Ingen tävling och sen dag fick vi på hela skiten och jag gjorde 3 4 på träning. Men sen var ju för en vecka senare, eller några veckor senare ändå, för att liksom kroppen liksom gick ju upp och ner så där. Så att, ja, jag är också väldigt tacksam för, för per Skog som har de två åren innan det
1: varit jättestort stöd för mig. Verkligen. Och är en väldigt bra vän. Men träningen där på lägret då. Jag vet inte hur mycket du får berätta om eh, olika pass och sådär. Men hur såg det ut eh, volymmässigt och hur såg eh, strukturen ut ungefär eh, en vanlig vecka? Jag, jag sprang 18 mellan
3: 18 och 20 mil under de åtta veckorna jag var där. Eh, vilket är en markant ökning jämfört med vad jag gjort innan. Jag tror att min reko, rekordvecka, alltså den veckan som jag sprang absolut allra mest, eh, var förra hösten. Det var 164 en vecka. Så det var liksom ändå en bra ökning där så att, Och så körde man ju långpass, intervallpass Och långpassen är ju väldigt viktiga såklart Om man ska bli bra i maraton Så att ja, det är klart att söndagar var liksom den absolut viktigaste dagen När vi körde långpasset Men jag tror också att jag fick väldigt mycket ut av volymen också Att jag kunde öka Och att jag också kunde varje vecka liksom ha det här höger och Det kanske låter inte jättemycket att säga att jag jobbar mellan 18-20 mil i veckan. Det kanske är kanske ganska standard att man kanske ligger snarare 20 mil snitt liksom, eller 20-22 mil snitt liksom. De som gör kring den tiden jag har gjort. Liksom. Men för mig fick jag mycket ut av det, för att jag aldrig gjort något liknande innan. Mm. E, troligtvis. Och, ja, det var, jag fick verkligen mycket ut
1: av det. År mm. är långt pass varje söndag. Precis, precis. Och var, hur, lång, hur, hur långt sprang du som längst och Var det också ofta liksom fartökningar i långpassen?
3: Jag sprang 40 kilometer, liksom, det, det, det den gången som jag sprang längst. Och ja, när man har gjort det liksom, så, så, så klart man får själv att, liksom, att, att på tävling kommer det bara vara, bara vara kilometer mer, liksom, 2 km mer, 2,2 Kilometer mer eh, Och eh, Viktigast är att man springer liksom. Bra fart liksom. men att man inte dör På slutet liksom, utan att mm. man ändå är sig stark eh, Och det Tyckte jag faktiskt Jag anpassade mig och, 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 och kunde disponera I mina krafter rätt det, liksom, det är några hållet för det här liksom, När det är så pass långt att det krävs ändå att man har ismagen Men ändå liksom, kan Mata på och nöta på liksom, Bra kilometer så att, eh, Jag var aldrig helt för det sista 5 km är även liksom det längsta passhjul som var 40 kilometer utan kände mig liksom stark hela vägen och eh, jag tror det betyder jättemycket. Det finns många som kanske bara kör allihop i liksom, långpasset och nästan som ett tempopass och eh, man kan bli ganska sliten
1: av det, tror jag. Men när du sprang det då på en söndag, när kunde du springa något typ av kvalitetspass igen då veckan efter och, och vad gjorde ni då? Ibland två dagar efter Ibland tre dagar efter så liksom Det beror på
3: eh, vad heter det, hur, hur sliten man har blivit Och, och det sådär eh, ja, liksom, ja, Man ska inte tro att man kan vilja hur mycket som helst Efter ett sånt långpass Utan man, det ska vara så pass kontrollerat Så att man ska kunna köra liksom, kvaliteten Ändå tycker jag hyfsat tydligt För att det viktiga är att, att man får in Så, mycket, så många kilometer som möjligt liksom, Hela tiden Och då, då kommer du inte vara för nöjd Efter ett ett bra långpass på 40 km.
1: Men de intervallpassen eller kvalitetspassen var det liksom mer i, i någon typ av tröskelfart och mer kontrollerat eller var det även liksom riktigt hårda grejer?
3: En kombination en, en kombination av
1: liksom, det där skulle jag säga. <laughs> Jag förstår att det kan vara svårt att gå in på exakta pass här, man inte vet Vad man får säga exakt och inte och så där. Men var strukturen där då Var det ofta Det kunde vara liksom flera Hårdare pass på veckan Innan det här långpasset eller var det, alltså Hur många hårda pass per vecka Klarar du av?
3: Jag kunde ju kunna köra liksom Cirka två hårda pass i veckan Skulle jag säga Och, och bara liksom, Ja kunde springa eh, all den volym som, som planerade under tiden också. Så att, så att man inte blir för sliten
1: av det. Vad gör man eh, annars på ett sånt här läge? Hur ser det ut vardagen där borta? Man behöver inte göra så mycket för att man är ju
3: trött hela tiden när man morgon som tränar. <laughs> Nej, men det är klart att det är också en vardag där nere. Är man där så pass lång tid så så vad det behöver man ju planera kring passen och liksom transport och liksom mat och man ska få i sig och ja eh, så det, det blir också en vardag som precis som vi har i Sverige här också eh, och sen emellanåt så får man ju hitta på saker och ting när man inte vilar så att säga, eh, lyssnar på, på ljudböcker det gör det ju en del eh, liksom det blir inte många promenader dock med det utan eh, ja <laughs> man får som liksom, sitter ute liksom i solen Omgås eh, spela lite kort Inte så mycket eh, kring det liksom. eh, Det blir inte så mycket annat Än, än, än det där Men det blir ju sådana som en vardag liksom, Där nere eh, Det händer saker och ting också Runt omkring som man måste
1: eh, få ta i Om man är där under fyra veckor eh, Under åtta veckor Sorry. Mm. Pratar man om eh, löpning också Eller försöker man koppla bort det mellan passen Att det kan bli för mycket Ja det är ju svårt att låta bli att prata om löpning eh, om man är med löpare eh,
3: Men det är klart att Då får inte bli för mycket snack liksom. Annars för då blir det ju hets nästan liksom, att man, ja, eh, Utan eh, ja, Man pratar ju om det, det är, ja, Man ska prata om andra Som har sprungit Men inte vad man själv själva gjort Och, och sådär eh, det, det tror jag inte är så nyttigt Men eh, det är ju det är på lopp liksom. jag, Det blir jättekul att, att kolla på Andres Almgrens hallmara. Mm. Det är ju efter att jag hade kört Ett långt pass själv När han körde i Barcelona Så att ja Andra slöp kan man prata om Men det får inte
1: bli för mycket om det man själv har gjort Vad säger du om det loppet då Almgrens 59-23
3: Ja det är ju det?
1: Inte bara tiden tycker jag Men
3: utan också det här att han Att han nästan Slog Candy Som är ja, En en hygglig löpare får jag ändå säga Så att nej det var en sinnesryck prestation eh, Och ja eh, han är ju Ja han är duktig Vi har flera andra duktiga löpare också i Sverige nu liksom. Det var kul också att se Vi, Pilströms eh, 335 Inomhus och sådär Men eh, ja Almgrens prestation tycker jag är En av de bästa prestationerna i svensk löpning Genom alla tider om det kanske inte är Ja kanske
1: är en av de bästa Absolut till sist här, då, vad tänker du om resten av säsongen, nu är du nominerad då i alla fall till OS-plats och ja, rimligtvis borde du få en plats till OS även av S&K. Men hur tänker du om du kommer med där, då? Alltså, var det liksom maraton du ville springa OS på först och främst och hur kommer du lägga upp träningen? Jag, ja, efter min halvår i Malaga så
3: vill Väljer såklart OS-kvala Jag är alltid väldigt optimistisk liksom, Och när jag Tror i mitt huvud att jag kan göra någonting Så blir det lättare också att genomföra det oftast Om jag är helt frisk Så jag, jag gick ju all för eh, Såklart OS Nu kom jag ganska mycket Under den tiden som de satte eh, Som kvalgräns Eller nomineringsgräns eh, Så att det är klart att jag vill springa OS I maraton och eh, Det är den distans jag vill springa och eh, jag kommer inte kunna springa någon mer Mara innan det, det går inte Så att jag hoppas att det ska räcka såklart Att jag kan, mm. nästan kan få ut Mer av min kropp I maraton ska vara i Paris eh, I augusti, det hade varit jättekul Och eh, ja, vi får se vad, vad, vad som händer här nästa och Om jag, om jag blir uttagen eh, jag, är i alla fall, jag är nominerad i alla fall Såg jag, av yeah. Casey Berkvis Så att, eh, ja, vi får se
1: Men eh, tänker du att du kan få komma med på något mer läge med Bashir Abdi och Gary i sådana fall inför OS tror du eller vad är tankarna där? Jag kommer
3: vara med på, på, på läger, vi planerar redan nu jag kommer faktiskt träna med dem nu och efter det, och efter det så att ja, jag, jag kommer ju ja, jag kommer ju vara med liksom i, i gänget som, som jag har varit nu i och, det, och eh, då kommer det kul att kunna planera ihop allting nu så att man kan att jag, både jag och Bashir ska vara i den absolut bästa formen i augusti, i sommar.
1: Väldigt spännande, Söldan. Stort tack för uppvisningen i söndags och stort tack för den här intervjun. Det var jättetrevligt. Tack snälla vänner. Jättekul att vara med. Ja då Erik, vi borde kanske åka till Etiopien någon gång. Springa 40 km pass på 2800
2: meters höjd. Hur låter det? Ja, men det är spännande att höra om träningen där. Jag vet inte om du och jag kommer fixa det, men... Man förstår ju att eh, Sundan kan springa så fort som han nu har gjort när han har klarat av det här upplägget. På ett sätt så låter det inte som något väldigt nytt i träningsupplägget. Det känns lite åt kanova hållet om jag får gissa. Vi har den höga volymen, vi har långa, tuffa långpass och sen kontinuitet i träningen. Men att genomföra det på hög höjd med så bra sparring som man har haft och att då lyckas hålla hela vägen utan att bli för sliten, det talar ju verkligen för att det ska bli goda resultat men sen debut i den här unga åldern ja det är ju ja det är bara fantastiskt utvecklingspotentialen känns ju enorm, så vi kan ju här ha en framtida världsstjärna på distansen om ja, några år ja Absolut.
1: Det känns ju som att man på något sätt, eller han också då kom fram till att ja, jag trodde att jag var 5000 meterslöpare och riktigt snabb. Men nu visar det sig att han av ja, är riktigt snabb, men också så här otroligt uthållig då Så att han kanske bara var en, en maratonlöpare i en 5000 meters kropp. Nej, tvärtom. 5000 meterslöpare i en maratonkropp. Så att, <laughs> det ska bli väldigt spännande att följa det här om han nu fortsätter. Det känns ju som. Det känns ju lite som när man pratar med honom och hör honom i andra intervjuer eller läser om det att han är lite så här förvånad själv att han plötsligt då är maratonlöpare och därför frågar frågade då om det här med OS är det liksom, vad är det, det han vill springa i OS? Alltså jag tänker att han så länge måste ha drömt om kanske OS på, på 5000 eller någonting. Och så gick det så snabbt så är han antagligen OS-löpare på maraton. Men ja, jäkligt häftigt och som vanligt då vill jag nästan säga Erik att när någon har sprungit riktigt bra, vi har pratat med om så är det ju kontinuiteten som framhålls ja. alltså just det här att han kunde göra hela det här lägret utan problem och att han kanske egentligen haft hela hösten utan problem och då vänder det här post-covid-grejen till, till något positivt då kanske, att det blev en jättebra grundperiod kanske då för alltså hållfastheten och muskulära liksom att han har kunnat springa men inte så himla hårt men han har fått en, en bra sån här aerob äh, Nils van der Giilen bring Erikon
2: period. <laughs> ja, nej men jag, jag håller med. Jag tycker det är en jätteviktig poäng Johan. Jag och är inne på din intervjun och precis som du nämner här jag tror att det är en av nyckelfaktorerna att han har fått den här grunden under en lång period som nu gör att han kan eh, tåla den här träningen så det är ju väldigt inspirerande att höra för kanske mig. Som har problem nu och andra som har problem på olika sätt att försöka kämpa med, ja, stärka svagheter helt enkelt och att kämpa sig igenom de här tuffa perioderna. Och gör man det och bygger en bra grund så när man väl kan träna som man vill sen så då kan det bli fantastiska resultat. Eh, självklart inte på nivå, Men <laughs> ut efter våra egna förutsättningar Så kommer vi nog kunna prestera bättre Än vad vi någonsin har gjort tidigare Så att det är väldigt inspirerande att höra Vad han liksom har varit med om tidigare Och vad han fått till nu
1: Jag tänkte faktiskt på det
2: under intervjun Att jag återigen
1: blev lite inspirerad Att ha en så här lång, lång, lång grundperiod För när jag blev lite skadad här i oktober Förra hösten här Så började jag ju springa bara Långdistans först tog jag ner volymen jättemycket för att jag skulle skona foten. Och sen så började jag bygga upp sakta men säkert. Och så sprang jag kanske bara då. Långdistans typ 10 mil i veckan, några veckor. Och fick till bra styrkepass, bra rehabpass. Och kände ju ganska snabbt hur, hur vissa små smärtor i kroppen försvann. Och jag tänkte så här: Lekte lite med tanken att man kanske bara skulle köra ett halvår bara den typen av träning och kanske öka volym ännu mer. Alltså göra en sån här ordentlig grej som man kanske säger till vissa som börjar springa att ta ett halvår och springa bara lugnt och vän kroppen med att springa och bygga upp dig liksom innan man börjar göra en mer specifik satsning mot något lopp och springa fartpass. Men sen så har man ju typ det där tålamodet för det i ungefär en månad eller två. Sen börjar man ju känna så här: nej jag vill vara med och springa ett lopp, jag vill Gör ett nytt personbästa jag blir äldre, jag kan inte liksom vänta med det men någon gång kanske Erik så borde man göra det där för nu var ju precis det som det känns som Sullan fick nu då fast att det inte var själva allt riktigt ja. och sen fick han en jättekanonlyft sen för det var väl antagligen det han behövde, jag tror att när jag snackade med honom ja, han var med i podden 2021 på våren där. Då trodde man ju mycket på honom men det var väl då hans problem började lite grann. Jag tror han hade något problem med fot då. Jag vet inte, han var ju liksom uppe på så 12, 12 mil då kanske. Nu nämnde han ju att han hade sprungit 16 mil här i höstas innan det här lägret han sprang och snittade typ 18. Så ja, jag vet inte. Han, han måste ju Tåla mycket mer nu än tidigare och det är ju säkert den här förtjänsten. Jag tror att man kan bli väldigt väldigt bra på att bara springa lugnt och mycket.
2: Ja, jag tror det där är väldigt eh, kloka tankar och som skulle gynna väldigt många. Men precis som du säger så ger man sig själv aldrig chansen att göra det. Eh, så att då kanske man helt enkelt får ta de här eh, möjligheterna som dyker upp just när man får problem. Jag tänker lite på mig själv hur jag har haft det nu. Jag har ju verkligen jobbat med styrketräningen här till exempel nu under min problemperiod. Och har ju under de senaste tre månaderna ökat på styrketräningen massor. Och det ska bli jätteintressant att se om det gör någon skillnad sen framöver. När jag förhoppningsvis kan börja springa smärtfritt. För att det är något jag har velat göra men jag har aldrig känt att jag har haft tid. För jag vill ha springa så mycket. Så under de här perioderna när man har problem. Man får försöka, försöka hitta andra vägar. Göra det man kan. Och försöka göra det bästa av av situationen. Så även om man kanske då inte ger sig själv de här möjligheterna där man liksom plockar bort lopp och bara tränar lugnt under ett tag så kanske det kommer presenteras möjligheter med diverse problem och så som gör att man, <laughs> eh, man får försöka ta chansen. Så att eh, om man då ser fram emot mitt kommande lopp nu så är det ju... Jag vet inte hur jag kommer kunna träna inför loppet på grund av halsena. Jag kanske inte kommer kunna springa den höga volymen som jag vill göra. Men jag kanske kommer kunna springa lite grann. Och jag kanske kommer kunna köra väldigt mycket styrketräning. Och då plötsligt tränar jag som Sveriges bästa 24 timmars löpare, Tobbe Gyllebryng nästan. Och det är ju jättespännande att få prova ett sånt form av upplägg och se om det, hur det funkar för mig. Jag gissar att det inte alls kommer funka lika bra som för Tobbe eftersom att han är ju lite av ett unikum. Men, men ändå, jag får chansen att prova det och det skulle jag ju nog aldrig gett mig själv, den chansen annars. Så att, Det är lite så jag försöker tänka framåt loppet nu, att även om det blir lite problem så kommer det i alla fall bli någon form av spännande upplägg om jag kämpar på och sliter mig igenom den här perioden och kommer till start och har gjort allt jag kan i alla fall. Men, men jag håller med om dina tankar och ja, det smartaste är väl liksom att göra sådana här maratonuppladdningar också så att inte springa loppet. Utan och slita ut sig med det. Utan det är väl, väl sådana saker som man borde göra men det blir väl lite för tråkigt. Loppen är ju ändå lite av belöningen.
1: Mm, verkligen Erik. Kloka tankar. och Angående lopp då, jag tänker vi ska gå vidare lite grann. Det svenska Loppåret eller löpåret 2024 har jag ju börjat kanonbra massvis av fina tider både på medeldistans och inomhus. Och de längre då gatloppen utomhus som vi kanske främst har fokuserat på hittills. Tänkte prata lite mer om de här resultaten på, på gatlopp nu. Och höra vad Svenska Fridrottsförbundets landslagsledare då för terräng och landsväg Lorenzo Nesi har att säga om alla de här otroliga resultaten i säsongsupptakten. Varsågoda, här kommer Lorenzo Nesi. On your
0: marks, get set.
1: Ja, men då har vi med oss Lorenzo Nesi igen, mannen med de många hattarna, men idag då kanske du är mest med som grenledare tänker jag för landsvägs- och terränglöpning i fridrottsförbundet.
4: Ja, välkommen kommer inte att till det då.
1: <laughs> vad bra. Tack så mycket. Precis inkommen från en löprunda. Det tycker jag ära dig.
4: Ja, jag kan inte kalla en löprunda. Det gick, det gick knappt att röra sig framåt så att, det var power walk utan power kanske.
1: Ja, jag tänkte vi skulle börja prata med en, en kille som har visat väldigt mycket power här i i Sundasvarje i Sevilja. Vi har pratat med honom ganska nyligen, Sullan Hassan. Ja, chockade väl mig och kanske någon fler? Jag vet inte, chockade han dig? 207.36 på maraton?
4: Ja, kanske inte chockade men det var inte många dagar före hans lopp som jag... Heller fick jag reda på att han verkligen skulle stå på startlinjen. Det hade surrats lite om att han hade tränat och det hållet. Och när jag fick reda på det fick jag också reda på att han gick för 207. Så då var det bara en bekräftelse på det han skulle göra.
1: Vad tänkte du när du hörde att han skulle gå för 207? Och vad tänkte du sedan när han faktiskt fixade det?
4: Jag är djupt imponerad. Men jag har ju efteråt, som du kanske har sett, letat fram hur många som tagit och lyckats springa sin första Mara så pass fort som 207 i Europa och det är bara två personer i hela historien, även om vi jämför med löpare före hela skorevolutionen. Så att det är klart, att vi har ingen svensk som varit i närheten den tiden, av ja, den närmaste vi kommer är Samuel Segay som har sprungit fortare innan han blev svensk då. Men att han ska göra det hoppet, alltså vi har en Andréa Samgren som på några år har gått från meter åttandameterslöpare till att springa halvmaraton och så har vi en Suldan som vi väl har sett främst som en 5000 1500 meter löpare eller någonting sånt <kör> som Knatt har gjort några millopp och ja, ännu färre halvmarer. Han sprang väl ensam runt på ett Göteborgsvarv under och för med helt ensam. Eh, och så gjorde han en bra halvmar i höstas. Att han direkt skulle hoppa på maraton, det var ju en överraskning.
1: Två andra resultat då, som minst sagt sticker ut här i säsongsöppningen är ju Andreas Almgrens 27-20 på 10 km och 59-23 på halvmaraton. Eh, vad säger om de resultaten? Hur bra är han egentligen?
4: Ja, när han gjorde 27-20 åtminstone, vilket var väl Ungefär kanske något bättre än vad jag hade hoppats på Då var jag ganska säker på att han skulle springa någonstans 59,5-59,45 Men det hade ju varit i, i bra förhållanden. Nu gjorde han ju ytterligare någon sekund snabbare med en helt osannolik avslutning Han höll ju under 2,40 per kilometer på slutet om man nu ska tro på de resultaten Den brukar sitta fel där mattan på 20 kilometer i Barcelona Brukar jag varna folk för men oavsett var den nu satt, han sprang definitivt den halvmara på 59,23 med kraftig vind och kommer i, i, i stort sett i kapp eh, ja, den kille som tillsammans med J.P. och Kipblim utan eh, tvekan är bäst i världen på springa halvmaraton Och det är det som är anmärkningsvärda. Att han skulle ha 59,23 som sagt, det hade jag inte rannat av stolen. Men att eh, se på slutet hur han kommer närmare och närmare Kibokat-Kandy det hade jag absolut inte kunnat tro att han skulle klara av. Ja, inte i första försöket i varje fall
1: nej. Har du sett någonting värre eller upplevt något värre Inom löpningen Alltså med svensk perspektiv
4: Med svensk perspektiv modern tid nej eh, det, Jag tycker det är det bästa som har hänt eh, Åtminstone sen Kjellrik Stål var fyra på VM 83 i mm.
1: Vad tänker du om Andreas Almgren i Framtiden varför förhoppningar Eller tankar
4: nej, alltså, Håller han sig hel Det är väl alla löpares eh, Grundförutsättning. Men Andreas har ju visat en fantastisk talang genom åren och gått sönder en hel del. Men det verkar ju som att han har hittat rätt formel för att eh, inte gå sönder. Knackar jag här i pannan. Eh, och eh, uppenbarligen har ju en eh, fantastisk förmåga att farla en träning. Det jag är mest rädd för är alla andra som tror att de ska kopiera Andreas anledningsträning och få, ja, om inte 59 minuters resultat. Så, ja, dina lyssnare till exempel att, eh, att de tror att det Andreas gör är direkt överförbart till eh, gemena man och geme, gemena kvinna.
1: Mm. Men just det här att han i ja, förra sommaren då satte svenskt rekord eh, på 1500 meter och nu sprang så snabbt på halvmaraton har det liksom förändrat ditt sätt att se på liksom löpning och vad som är möjligt? Eh, alltså du tränar också eller är det mer liksom att han är unik, eller förstår att man kan prestera så pass bra på så... Han är inte den första i de
4: tiderna. ligger Besselassi kunde ju springa på liknande tider på 1500. Han var ju 10 000 specialist och inte bara specialisten specialist. Den bästa titelsmåterslöpan genom tiderna i mina ögon tillsammans med Beckel. Och flyttade sen upp. Det tog ett tag för honom att lyckas på maraton. Du har Paul Tergat, den som... Gebe Selassie slogs med, han lyckades inte heller först i maraton, nu tar jag snarare exempel på de som inte lyckades i första försöket. Terget var inte bra på 1500 uh, Mo Farah har du en liknande
1: Jo men de har ju ofta gått liksom från, men just att han gör det så uh, i princip, det är ju samma löpare som ja, men både
4: GB och Mo har kunde också ganska sent i karriären göra bra lopp på kortare distanser, jag kommer ihåg när, när Gebe Selassie vann inom Sven tror jag på 1500, ganska sent och färre. Och jag för mig gick ner igen. många ja, färre lyckades väl aldrig. Han var ett exempel på någon som började nog för sent med att försöka längre lopp. och Går du tillbaks till 80-talet var det inte direkt ovanligt att svenska meddelsedanslöpare med kanske 800-1500 som specialitet avslutade säsongen med springa i loppet. Malin Evelöf gjorde det samtidigt som hon var ja, Europa bäst och inte världsbäst på springa i meter som junior åtminstone. Så det är ju ingen omöjlighet Jag tycker snarare det är synd att det inte är fler som har Prövat att under olika tider av året Faktiskt utöva olika grenar Sen äh, är det ju fortfarande unikt Men du hörde ju jämför jämföra Andreas Andri med Haile <laughs> ja, Ebeslacin och Mo Farah ja.
1: Men med tanke på Vad Sundan kanske gjorde då mm. Nu Vad tror du om Så Jag frågade honom lite kanske halvt på skämt I intervju här för några veckor sedan om, om han skulle springa maraton också nu och Kanske i slutet av säsongen man skulle kunna göra det här, men det vill han ju vänta men, men skulle det vara rimligt för Andreas också Tror du?
4: Ja, det är klart att han, Om man springer en halvmara på 59-23 Så klarar han av att springa en duglig Halvmara, men det är ju Förlåt, en helmara Men samtidigt är det ju så ofantligt Stort hopp, alltså det är mycket mindre Hopp mellan milen och halvmaran, där kan man i stort sett Träna på samma sätt yeah. Men från halvmara till maran har du alla de här Energi, magproblemen, muskulära problem och så vidare Men det är väl högst troligt att han har kapacitet för att springa en Mara för kanske runt 205-206 med lite specifik träning. Sen tycker jag, att jag ja, eller, utan tvekan Andreas själv, att han ska göra det på en bra stund ännu. Men det finns ingenting som pekar på att han skulle ha några problem med det. Och vi har ju en kvinnlig världsrekordhållare nu sedan en kort tid tillbaka som var 800-meterspecialist.
1: Vad säger du annars då? Förutom de här två duktiga löparna, det har varit flera bra svenska resultat här i säsongsinledningen. Vad är anledningen till det tror du?
4: Ja, de är inte bara svenska. Jag som följer mitt hemlands fridigt lika mycket i Italien. Där det har vi satt 17 nationsrekord och idag är det, vad är det 24 februari va? Eller 23 till och med på avseende ja, Årsskiftet. Så att, år om vi breddar från det svenska perspektivet så sker det en otrolig resultatutveckling. Eh, framförallt på det vi gillar med lång löpning men även andra grenar. Eh, så att någonting har hänt.
1: Ja, men det var min eh, nästa fråga. Är det liksom en trend i, i hela världen att resultaten blir bättre eller är det liksom en, 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 lite unikt för Sverige att, att det går så bra just nu?
4: Nej, det är i hela världen. Jag tittar eh, på... Kvinnlig maratonlöpning igår faktiskt föranledd att du ville prata om de här ämnena och försökte titta på hur det har det sett ut på 20-talet i kvinnlig maraton i Europa. Det, det jag brukar mest titta på i Europa. Ja, bland annat eftersom jag som landslagsledare tar ut i Europa sammanhang i år har vi ett EM. Mm. Eh, och jag gillar att göra ju flerårslister som man tittar på 20-talet och då är det ju tyvärr färgat att vi hade pandemin där i början på 20-talet med allt vad det innebar för tävlande. Och så har jag smält ihop då eh, 2020, 2021, 2022, 2023. Jag har inte lagt på det lilla som har hänt 2024. Alla kvinnor som har spungit under 2.30 eh, under dessa år. Så till att börja med så kan man se att hur många som gjorde det år för år så var det 20 stycken 2020. Dubbelt så många, 43 stycken 2021. Sen om konstig anledning så sjönk det i fjol, eh, 2022 till 33. Och i fjol så dubblades det till 61 så från 20 till 61 på tre år som under 230 som förut var lite av gränsen för att du skulle tillhöra eh, europeisk elit. Och smäller ihop alla de där tillsammans så blir det 98 tävlingar som har gjort under eh, 20-talet. 51 av de 98 gjorde det i fjol. Och skulle du då titta bara på Sevilla Maraton så har du säkert 10 stycken till bara i ett lopp där. Visserligen kanske det mest eh, välrepresenterade loppet av dem alla. Just det.
1: nationsrekord tror jag var också va? Totalt? Ja, de sin...
4: hade väl till mig med under sändningen en grafik som visar hur olika, nation... hur olika löpare låg i ja, okay. <laughs> ja, så här långt före ligger Ecuador's bästa löpare mot Ecuador's rekord. Det var nog en first time ever.
1: Men finns det någon bra förklaring till varför det går framåt nu eller ungefär lika mycket som det brukar gå framåt? Eller...
4: Ja, det går ju fortare. Det går ju fortare utan tvekan.
1: Är det skoutveckling eller är det träning?
4: Ja, att skorna spelar sin roll det går inte att komma ifrån, men det är otroligt svårt att peka på eller svara med någon slags vetenskaplig undersökning redan nu hur stor andel materialet står för hur mycket som är träning, och då, då skulle du behöva veta mycket mer, även om Strava finns och det går att göra sådana saker, vi får sätta David Nilsson på ett examensarbete <går> så går det inte att säga att alla tränar enligt norska modellen, för att allt inte på maraton där jag inte tror på att den norska modellen fungerar. Men om vi pratar 1500 till 10 000 så har det definitivt fått ett genomslag. Mm. Och skorna i sig, själv, i sig själva leder det till att folk kan träna mer och hårdare. Att alltså Kanske inte hårdare för att den nya modellen är att man tränar på submaximala nivåer istället för maximala. Men man kan ju göra så mycket mer kvalitativ träning. Medan hela generationen när jag började springa på 80-talet. De hade väl alla 3, 4, 5 hälsorna operationer. Just det.
1: Ja, eh, om vi blickar då mot resten av säsongen lite grann. Vad, vad ser du mest fram emot? Det finns ju både ett EM mot OS att, att, att längta efter.
4: Ja, för min del är det ju högst aktuellt att jag är ansvarig för att ta ut då löpare till Rom. Där vi var en i början på juni. Och där de ska springa halvmaraton. De började ju med det för... Kan det vara? 12 år sedan var det väl tror jag första gången det var ett OS-år Då man valde att ha EM samma år som OS Förut gick EM bara vart fjärde år Och då kom man på att det var lite dumt att köra maran Både på EM och OS samma sommar Då började man köra halvmarut om någon gång i det Samtidigt som OS eller samma sommar
1: Och just nu är ju kvalperioden till EM då I, i Rom i full gång Jag tror den ja. stängs 12 maj Och ska ni ta ut ett lag 14 maj Om jag inte läste fel något i den stilen. Ja, det stämmer. Det ser ut just nu och kan det bli två svenska lag till och med tror du?
4: Ja, den som är vetgirig det är tipset att eh, parallellt med podden eh, gå ut på nätet och slå på det som heter Road to Rome för där kan man på varje gren titta på hur stationen Ser ut. Men det är lite krångligt. Alltså förut fick vi bestämma själva de här gångerna vi har haft halvmat Em har det varit, och VM faktiskt. Har det varit helt upp till varje land att hitta på sina egna kvalregler. Men den här gången så bestämde europeiska förbundet att de skulle sätta gränser. ändå. Och det där är en smärre uppsats, det är också att gå igenom alla olika delar men vi ska försöka sammanfatta det kort på något vis så finns det för, först en gräns som Europeiska förbundet har satt för att man ska kunna vara med individuellt eh, på EM. Och det, den är 1.01.40 för killarna och en 1030 för tjejerna men man kan även kvala in med maratontider 2.11 respektive 2.29. Mm. nu räknar folk det ut redan nu att vi har några som har klarat allt den senare gränsen och sen behöver man ha minst två sådana som har kvarat in individuellt för att i sin tur få ut ett lag ett lag kan vara upp till sex personer
1: Just det.
4: så har vi inte vi två stycken som klarar gränsen och som dessutom vill springa halvmanton på en för det här är ett bekymmer det är, vi har ju flera löpare som vi tar Andreas till exempel han är ju inte intresserad av springa halvmanton på en fast han definitivt har kvarat in så honom kan vi ju inte ta med. Utan vi måste ha två andra killar och två tjejer som klarar gränserna för att få göra det som vi verkligen hoppas på, att komma med ett helt lag i bästa fall ända upp till sex personer. Och då har vi i vår tur satt gränser på eh, vad måste man göra för att vara med i det här laget. Eller allra först har vi faktiskt satt även gränser på, utöver det om snämda, för att det kommer inte vara så att eh, förbundet vill ha 60 startande det kommer inte vara så att det är 60 stycken som klarar de här gränserna, 60 killar och 60 tjejer. Om det är 60 stycken så kommer inte alla de 60 personerna vara intresserade att vara med. Och då kommer vi in på det här som har varit de senaste åren, att det finns en ranking också. Just det. Så att om man inte klarar de, de gränserna så kan man komma in på ranking istället. Och det är det man ser ifall man går in på Road to Rome, vilka som just nu är topp 60 då på ranking göra det ytterligare lite krångligare för det är ingen enkel värld där, så kan man välja mellan mat eller vägranking. Mm. Vägranking bygger i sin tur på resultat på 5-10 20 kilometer, faktiskt även 20 och 15 om man hittar sådana tävlingar. Vi gör det ytterligare lite krångligare, eh, eftersom det har varit lite konflikter de senaste åren sedan rankingen kom, när Sverige och många andra länder tackar nej till folk som är inbjudna på ranking. Vi har ett högsta aktuellt exempel just nu med inom US VM som går eh, om en vecka där britterna till exempel tackade nej till en inhemsk löpare när de har VM på hemmaplan trots att han var brittiska mästerskapen och blev inbjuden på ranking så tackade de nej till honom. Då var jag noga i mina samtal med Carissa Bergqvist som är högst ansvarig för förbundskapten och säger att vi sätter våra egna gränser även på vad ska man ha gjort för att tacka, vi ska tacka ja till rankingen istället för att sitta och fundera när inbjudan inbjudan välkommer ifall en personen... Är... Yeah. Ja. Och de gränserna är i sin tur 1.03 och 1.12... Så har ju fått två gränser, en och en 40, respektive en 0,3 och en 10, och 30, respektive en 0, 12. Allt det får vara med individuellt.
1: Jag tänkte bara snabbt där, om, om man inte klarar den första tiden och mm. blir individuellt löpare men man kommer in på ranking, räknas man fortfarande som en av de här två eh, individuellt Ja, bra som fråga, som... svarade det ja. Ja, <laughs> tack.
4: Så att, har vi någon som kom inbjuden på ranking och i sin tur har klarat de här en och 1,12 gränserna då kan vi ta med eller två slots såna då kan vi ta med ett helt lag. Och om alla är med kvar med sin anteckningsblock här så kommer Men det där var a punkt a på uttagningskriterien. Punkt b då till lagtävlingen då har då sin inte husa gränser på okej, okay, hur bra måste man vara för att få vara med i laget? Då är de gränserna antingen att man har gjort under en 04 eller en 13. men man kan till och med klara det hela, ifall man sprungit två lopp som snittar 1.04.30, 1.11.30 alltså något, så har du någon som har missat den här gränsen med knapp marginal två gånger så anser vi att den också är duglig. så i, i bästa slash bästa fall så kanske vi till och med måste stå och välja mellan fler än sex kandidater, men det tror jag inte på grund av att vi har ju fler grenar som folk vill springa, 5 000, 10 000 och vi har dessutom ett Stockholm maraton som går veckan innan, så det är många saker som ligger att skarpa
1: just det men vad tror du nu då, om du får se. jag såg att du skickade en lista där då, det var väl i alla fall fem svenska herrar va, som redan nu har kvalat på antingen halvmara eller maratid, där någon kommer falla bort då, eftersom de kommer tacka nej då kanske. Ja till exempel. Och så är det det väl, mm. Ja, och sen på damsidan är det väl just nu bara Carolina Wikström, och jag vet inte hur hon tänker inför OS, om hon ska dubbla om hon nu kommer med i OS. Men vilka fler där, kommer det vara fler Möjligheter där för någon att Kvala in på damsidan
4: De som har klarat på här sidan, du nämnde att det var fem Det är ju Andrea som sagt, inte aktuell Det är Suldan som Är högst aktuell Vi har Samuel Segay som Suldan har kvalat in På maratontid och Samuel jagar är fortfarande en ström först Så det är frågan om man lyckas Med det och vad det innebär Ebba toloth har ju klarat det också med ett lopp han sprang ju på låga 209 eh, och Archie Castile är egentligen enligt Europaförbundet inne på de två han gjorde i civilia eh, februari 23 men vi har satt snävare tidsgränser så att han har inte klarat vår tidsperiod eh, eh, så där har vi fem personer som är mer eller mindre aktuella men högaktuella är ju också Jonas Glans just det. Han är just nu sjätte svensk och är inne också tack vare den här rankingen om vi skulle dra ett sträck idag och få inbjudningar. Men Jonas ska högst roligen springa halvmaroton om två helger i Malaga. Spännande. Hoppas jag. Och sen ligger ju Linus Rosdal väldigt nära. David Nilsson ska ju springa i New York. Även om New York inte är ett lopp man har gjort tid på för det är ingen lätt bana. För att nämna några. Det är de som är åtta högst rankade just nu om man kollar på den där road to road listan. Vi har en Ola Albers som ska springa. Tyvärr så har ju Berlin stängt väldigt tidigt. Så flera av dem som jag hoppas skulle springa i Berlin. Han inte kommit med i Berlin.
1: Okej. Okay. Men så på här sidan så låter det ju då som att det kommer bli ett svenskt lag till slut. Damsidan då?
4: Ja fast som sagt. Många av dem där kan det ju sluta med att de väljer andra prioriteringar. Än just att springa halvmargon på EM. På damsidan som du sa har vi Carolina. Det får vi förhandla vidare om. Hon blir aktuell. Hittills har hon haft andra planer. Sara Lacht är ju inne på ranking tack vare att hon sprungit bra förstås på 10 km. Men hon kommer väl troligen att ja. välja bandistanser. Så får vi se om det blir matunderbut under våren för Sara. Det har varit på gång väldigt länge. Eventuellt springer hon i Rotterdam. Sen har det Hanna med inne just nu på ranking också. Och Hanna har väl aldrig tackat ner till en tävling? Nej. Och, och sprang ju väldigt bra på halvmaraget här eh, låga 9-11. Och närmast efter kommer ju Carolina Jonsson och Sanna Mustonen på ranking. Båda tycker jag nog har goda chanser att och, eh, klara den här döda gränsen. Mm. Sen vet vi inte vi har en mera förbatta. Vad kommer de att göra när de äntligen börjar tävla om hon är tävla på 10 meter men bara inte med på SM som man med till. Du har en samarvitt mängstab som födde barn eh, på andra sidan årsskiftet. För att nämna några till. Mm.
1: Spännande. Till sist då. Du nämnde här innan vi började att det här EM i Rom kanske kan bli det i sista i sitt slag. Utveckla.
4: Ja, jag har hört andra till exempel i andra poddar diskutera vilka svenska löper som skulle kunna ingå just i ett matanlag. Men på EM kommer vi inte ha någon matan någon mer. Inte... Det krävs nya beslut ifall det läget ska förändras utan Europeiska förbundet har fattat ett riktigt korkat beslut, inte det första att man tar bort maren från EM alltså inte bara som nu när det är samma sommar som det är OS utan även på de EM som går nästa gång då 2026 utan man har bestämt att man ska ha ett väg-EM och det är dumma i det beslutet är inte bara att man har lyft bort det för jag tycker att matanlöparna hör hemma på mässeskapen och inte på ett eget mässeskap, utan man ska ha maraton, halvmaraton och 10 km under samma helg eh, i Belgien mitten på april nästa år. Eh, och med samma slags eh, lagtermin som jag nyss nämnde vi har nu eh, i Rom, alltså upp till sex startande så du, du kan säga vi skulle alltså behöva ha 36 löpare eh, totalt sett om vi skulle fylla de här lagen. Och det finns nästan inget land i Europa, möjligtvis Storbritannien, möjligtvis Spanien som skulle ha så pass bredd att man samma helg kan ha sina bästa löpare i alla de här tre olika distanserna samtidigt. Skulle det här
1: ämnet vara varannat år också då? Eller var... Så
4: långt har de inte kommit utan första upplagan blir då 2025 så att om det blir 2027 eller 2029, jag hoppas att det blir första och sista gången för mindre. Och jag tror att de försöker kassa in... Vi har ju haft VM i halvmaraton där man har haft masslopp. Yeah. Många har ju sprungit i Köpenhamn för att de fick springa samtidigt som det var VM. Och efter det har det ju kommit väldigt många löpare till Köpenhamn utan att det varit VM. Och nu ska de ju ha VM igen. Då de har det ju varit lyckat att det har lockat massvis med motionärer. Däremot var det inte alls lika lyckat när de försökte göra det i Riga i höstas. Och nu försöker ju EM kanske på samma sätt att man ska ha motionslopp i alla de här distanserna samma helg. Som mästerskapsloppen Och det är inte slut där De ska ha lagtävlingar som kombinerar elitlöparna Och motionärslöparna Och nu tror jag vissa lyssnare hoppar upp i stolen Och säger va? Så jag kunde vara med i samma lag som Suldan Och Andreas och alla andra eh, duktiga svenska löpare Då ska du få gissa Hur många har man då bestämt Ska ingå i den här lagen Jag sa att det var upp till sex stycken i elitlagtävlingen Och sen har du alltså den här hybridkombinationstävlingen.
1: Ja men det borde ju vara i alla fall 30 här är 30 km.
4: Ja Du är, lite. Där, ja, är 25 så du kan börja träna för uh, Brysselöjfen uh, april 25 med <laughs> Johan uh, uh, och där är det ju jag kommer inte sitta och uh, ta ut några svenska motionärslag så att det blir väl upp till att bara anmäla sig till det här loppet och sen hoppas att man är en av de uh, topp 25 och kan uh, gå upp på någon virtuell podium
1: nu har du de skjutit dig själv i foten för nu har du gjort så bra reklam för det här så att det kommer fortsätta. Alla kommer älska det här.
4: Precis, på motionssidan tror jag. Det tror jag att Svenska frisbunden som nog inte har fattat ännu när de ska lägga budget för det här så kommer de att säga att nej vi tänker inte åka dit. Det är nog en stor risk för det. det och så får alla betala i egen ficka.
1: Ja, vi får se hur det blir. Men stort tack Lorenzo, du ska få gå och äta din söt som du har i ugnen. Ful potatisen. Ja. Eh, grymt kul att du ville vara med igen Tack ha det så bra. Ja Erik det här var En intervju med Lorenzo Det var en liten gåva till dig faktiskt Tack jag vet Johan Jag gillar att lyssna på Lorenzo
2: Ja, nej, men Jag uppskattar det jättemycket Jag tycker alltid det är roligt att uh, lyssna till Lorenzo Och när han pratar om löpning Men kan du bara dra uttagningskriterierna till EM En gång till Johan ja, Hur mycket tid har vi i avsnittet
1: Uh, nej, nej men det blir, inte det... riktigt, det var en massa olika tider på massa olika distanser Det var individuella kvalificeringar som kunde då ligga bädda för laguttagningar
2: man får spola tillbaka och lyssna igen, det har jag gjort Och andra gången så, så satt det Det var väldigt bra förklarat Olohrens och det var bara så otroligt många saker men jag tycker det var spännande att höra om de här framgångarna både i Sverige och i Europa och när ni pratar om anledningar till det. Jag tror att bra träning under covid där det har varit mindre tävlingar och många har fått den här grunden. Kanske lite som vi pratar om, Sundan men även andra när det har mer varit längre träningsperioder men mindre tävlingar. Att det kanske börjar betalas av nu som en lång grundträningsperiod, en väldigt lång. Sen så annat, det kan ju vara lite mer öppet nu om hur folk tränar. Vi har Strava, vi har poddar där väldigt många elitlöpare och tränare ändå delar med sig av hur de tränar och så. Så det är ju lätt att inspireras och lära sig av de bästa och ja, bättre träningsmetoder säkerligen här de senaste åren också. Sen så är det såklart vi har de här snabbare och mer skonsamma skorna som möjliggör mer träning med mindre uppehåll. Så det är ja, spännande att liksom fundera på vad det är som håller på att hända nu för det är ju helt extremt när man hör de här siffrorna som Lorenzo drar. Sen känns det också som att eh, mer och mer
1: blir ju, eh, väldigt så här, specifika, platta, perfekta lopp också ja. att det eh, är många som söker sig till dem. Som är såhär där man vet att det inte är en enda höjdmeter och ja, nu blåser det en del i Barcelona men man kanske till och med söker sig till ställen där det är då åtta grader och vindstilla. Ofta en viss datum på en viss platt och så alltså, jättebra. Bra startfält och, och mer pengar i de här gatloppen fattar jag det som och um, ja sen är ju utvecklingen alltid så att det blir bättre och bättre för varje år tänker jag. Mer eller mindre med några dippar såklart och sen är det ju OS år nu också så att. Att det har exploderat här i höstas och nu i början är också rimligt att folk måste typ prestera nu om man ska kunna bli tagen till adiv ja, sig bara maraton som springs på gatan. Men det kan tänkas komma bra resultat på andra sträckor också, antar jag.
2: Ja men verkligen, det är nog också en stor anledning. Vad tyckte du om den här lagtävlingen då med 30 stycken, eller var det 25 motionärer och elit i EM?
1: Ja först och främst var jag otroligt imponerad av min gissning där på 30 ja. män och 30 kvinnor. Det här har jag aldrig läst om eh, så det är nog det bästa jag gissat på något i hela mitt liv. Men eh, det verkar lite konstigt tycker jag. Jag håller med. Eller <laughs> det känns lite onödigt så. Tänker jag, för det kommer ju inte bli de 25 bästa subelitlöparna från varje land. Så det kommer ju bli väldigt konstigt och ointressant. Och väldigt, väldigt konstigt med det här med att de ska springa alla de här distanserna samma dag, och så att inte alla bra kan springa samtidigt. Ibland har jag tänkt att vissa saker krockar på SM och sånt där. Om man till exempel, det finns ju vissa som kanske gillar både. Trail och landsväg till exempel som springer båda typerna av lopp. Jag tror halvmaraton SM i år är väl Stockholm halvmaraton och så tror jag att trail SM är typ samma dag för typ 30 km eller något sånt där. Det är mycket rimligt att det skulle vara folk som skulle vilja dubbla de två. Däremot är ju SM på maraton, halvmaraton och 10 km utspritt över sommaren. Även om 10 km brukar vara så här mitt i sommaren när det är typ är mästerskap och sånt där. Så där brukar jättemånga falla bort, eller om det är semester och sånt. Eh, lite tråkigt, tänker jag.
2: Ja, om jag hoppar tillbaka där till IM just och de här 25... Jag tyckte det var... Det lät konstigt. Alltså. Jag vet inte riktigt om det kommer motivera så många att anmäla sig och delta i det. Och jag vet inte om de ska skicka ut 25 medaljer till... Alla deltagare sen och så vidare. Så det är frågan hur mycket, hur mycket status det verkligen blir i det där. Det är väl kanske bra med nytänkande ibland men jag tror jag ställer mig bakom Lorenzo här. Han lät ju lite skeptisk och det är nog jag också till alla de här nya sakerna som verkar komma.
1: Om ja, vi ska blicka framåt lite här i slutet av avsnittet. Hur ser det ut här
2: framöver för dig då? Jag antar att det beror väldigt mycket på Mr. Achilles. Ja, det stämmer Johan. Hälsenan kommer avgöra hur upplägget blir. Förhoppningen är att jag kommer kunna springa så mycket som möjligt. Så planen har hela tiden varit att under den här perioden nu, när det är åtta veckor kvar till loppet, kunna öka på löpvolymen, kanske komma upp i 20 mils veckor och mer när det kommer till löpning. Det känns väldigt osäkert nu om det kommer funka eller inte. Om det blir problem med halsen så kommer jag lägga in mer styrketräning och eh, tröskelintervaller på cykel. Så att man kan väl säga att det är de tre träningsformerna jag har. Jag har löpning, cykel och styrka. Jag hoppas det blir så mycket löpning som möjligt, men det känns väldigt osäkert så att. Eh, det blir spännande här när vi hörs av om två veckor och ser hur det har blivit. Har jag fått till två stycken 20 mils veckor med löpning då, då kommer jag nog vara väldigt glad. Men det kan lika gärna vara kanske två veckor med 5 eller 10 mil löpning. Är det någon mening att boka tågbiljett
1: och hotellnatt i Växjö där i 27 april?
2: Ja, men det tycker jag verkligen. Det hoppas jag att du redan har gjort eller kommer göra under dagen. För till, st till start ska jag bara efter den här perioden jag haft i år någonting måste jag få ut av eh, alla de här timmarna på cykeln och eh, i gymmet. Så eh, ja, väldigt svårt att se att jag inte ska komma till start. Mm, det är bra andra
1: tävlingar där också och bra andra deltagare så det kanske blir spännande att se ändå. Men det är ju främst för dig skulle jag säga att det ja. kommer. Alltså 99% av den inre motivationen <laughs> kommer från att du ska springa.
2: Härligt att höra. Får vi höra lite om eh, dina kommande två veckor också?
1: Ja, det är spännande ju, för nu är det mindre än sex veckor kvar till Berlin Hallmaraton för mig och som vi var inne på tidigare så kommer det också lite lopp här, i alla fall premiärmilen, det är ju inte alls långt kvar. En annan sak som är ja, helt unik nästan när det gäller Maratonlabbet det är väl att jag... Jag kommer ta lite hjälp av en annan coach här för att coacha mig och jag ska ta lite hjälp av Jeff Frydenlund faktiskt på Activitus framöver. känner att jag kanske är i ett litet läge där jag är i någon sorts behov av att bolla min träning med någon annan och få lite ny input antingen för att bara våga prova nya vägar eller kanske bli starkt i att det jag gör och har gjort borde funka bra om jag bara får till det liksom ordentligt med, med livet runt omkring och sömn och sådär. vi ska faktiskt stämma av här lite senare under dagen och eh, förhoppningsvis får jag kanske till och med förslag på den här veckans eh, träning så att jag vet inte så mycket antingen blir det lite träning alla Jeff eller alla Johan men eh, antagligen tror jag väl att det kommer att bli runt 10-12 mil med, med några kvalitetspass och ett långt pass på lärda, Men eh, det kanske blir något helt annorlunda. Det kanske blir VO2-max-intervaller på löpande uppförsvacke <laughs> eller, eh, ja, jag vet inte, ponnyredning höll jag på att säga. Det tror jag inte.
2: Spännande. Jag tror det är första gången i poddens historia som vi inte kommer träna oss själva. Så det ska bli väldigt intressant att följa. Hur länge eh, planerar ni att det här ska pågå? Har ni sagt någon sån här tidshorisont?
1: ja men vi får väl se lite mer nu när vi snackar i eftermiddag men vi har ju pratat för några veckor sedan och sen har jag kollat över lite hur jag har tränat på sistone och så ska han feedbacka på det och börja sälja in sitt tänk då för mig antar jag och jag har nog tanken att köra på ett tag för att jag vet ju själv om man är coach så vill man gärna ha lite tid med en adept. Och jag vet inte om det här är jättemycket tid. Men jag, jag funderar på att köra ihop fram till och med lidingö i alla fall. Till att börja med. Så det var det vi sa. Men eh, det blir det väl liksom de här loppen också. Först nu med Berlin och Premiärmiljön, Premiärhalvan och Stockholm Maraton, Och han var ju inne på att det är väl lika bra att köra dem riktigt bra och hårt. Även om det kanske är i loppet som är någon sorts sluthorisont. Så det är spännande. Jag, jag tror att eh, att ha coach är ju en grej. Att man kanske får väldigt bra pass och sådär. Och struktur i träningen. Men det handlar ju kanske också lite om att man bara får någon som... Eh, Ja, men håller koll på en och jag tror man får lite mer eh, lite, lite mer press på att göra rätt pass rätt dag och lite sådana där grejer. För det är väl det jag kanske kan fallera på lite när jag tränar mig själv. Alltså när jag tränar mina adepter så har jag väldigt bra struktur och sitter och planerar. Men så kan jag ibland glömma bort mig själv. Och jag har lätt då kanske att så här, äh, men jag skjuter det passet tills i och så hoppar jag på det där passet på torsdag. Vilket är ett väldigt kul sätt att träna men jag är lite sugen på att se vad han har att säga också. För att man kan ju också bli, när man fastnar kanske lite på en platå som jag eventuellt har gjort. Eh, så är det ju skönt med lite input från, från en annan synvinkel. Det är inte alltid så lätt att se sig själv utifrån.
2: Ja men det ska bli spännande att följa. Sen har vi ju vår eh, utmaning också när vi ska springa 3000 meter hinder mot varandra. Så mm. får jag, ta, jag får ta hjälp av Mustafa Mohammed där och du får ha Jeff. Sen, sen kör vi i december Ja, spännande
1: En annan grej som ska bli spännande Och som också handlar om Att träna andra adepter höll jag på att säga, Det är ju att vi ska ta ut De här två adepterna Och då tycker jag att ni ska gå in och kolla på Vår Instagram, där vi heter Maratonlabbet Här i veckan, för där kommer vi presentera De två då som vi har Valt ut tillsammans med Maratongruppen, Även i Maratongruppens kanaler Där vi vill dyka upp hoppas jag Och sen kommer vi prata med dem i nästa avsnitt och som sagt har ni sökt men inte blivit utvalda så ska ni veta att det är något oerhört att vi inte kunde välja just er. Vi hade gärna velat träna alla. Vi finns också på Strava. Erik Olofsson, Johan Forstet. Nästa avsnitt Erik kommer om två veckor. Samma dag då som vi också på kvällen håller i Adidas try Sessions den 12 mars. Alltså till dess får ni har det så bra. Du också Erik. Tack och hej för idag.
2: Tack och lycka till.